0: Get this thing moving.
1: Sí. Hola Nico. ¿Qué dice Sapo? Eh, el paseador de perros. Hola Nico. <risa> Sino que es... Hola no, Green. Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos.
0: Que el de peón rural lo mismo compongo un tubo como le aman son bagual. suelo dar toma hacer quinta alambrar o cocinar
1: fácil desviarse y, y su conexión campera ¿no?
2: tópico comento pensás en un programa no, existe? no pensás en un programa uh -huh. que esté vinculado al campo al interior eh, al mundo agro y pensás en fáciles viajes sí. Yo al menos pienso en fáciles viales.
1: Yo creo que nosotros tenemos cierta pátina campera por el lado de Nico pátina campera. Nico Batalla, que pero, este nació. Yo soy eh, del interior urbano. El interior ¿no? urbano, por lo cual está más cerca, digamos, del interior rural. Que nosotros. Bueno, pero eso
2: en, en, en Camelones, ¿no? Puede eh, viviste un tiempo en 33, ¿no?
1: Pero 33 es una capital departamental hecha y de hecho. Es verdad que viví en Vergara. Eso, sí, ya, temprano, ya es un pueblo tipo. más rural, una ciudad. Y Juanchi, que digamos tiene esa alma campera, ¿no? Que tiene, está, tiene hay un, un nexo incluso de, de familiar, este, vinculado al campo, así que bueno, él puede darse sí. y que de, de cierta vagualidad. Uh -huh. Hostia, en el vagualómetro... Digamos, eh, si tuviéramos que, del 1 al 10... Tiene que ¿no? pedir y de, de ¿Eh? reteniente, decilo. No, bueno, no. En el valo, yo voy a decir en el bagualómetro.
2: En el ¿Vos tuviste campo, sapo? No. No, tuve campo. No. ¿Familiarmente? ¿Abuelos? ¿Mis abuelos, mm, No. Creo que no. ¿Se bajaron del barco directamente de Suecia o Dinamarca? No,
1: bueno. Quedaron en Montevideo. Otro día hablamos sobre... El, mi, mi, porque tengo madre y padre, ¿no? O sea, unos vinieron de Dinamarca, otros vinieron de Galicia, pero allá por... El siglo XVIII, hace mucho tiempo
2: Pero siempre estuvo bastante presente Esa división de el que tiene Familia, que tiene raíces más Ponele, españolas uh -huh. Que están hace más tiempo sentados en Uruguay Y que en algún momento, efectivamente Avanzaron hacia el interior Y en realidad lo que tenemos, como puede ser mi caso Ponele, familiarmente no Italianos, eh, gallegos Puedo hablar de, de, de suizos Tal vez si quieren uh -huh. Pero se quedan en Montevideo Entonces el, con la conexión con el campo Muchos no la tienen directamente, ¿verdad? No uh -huh.
1: bueno, el... bueno Sí Eso tampoco quiere decir nada Yo vengo de familia tambera Por parte de más. Ah, bueno, ahí tenés Mira, Mirá las manos de
2: Nico No, eh, no Claramente no No agarré, no, <risa> no agarré nada, Esa nada Nada de eso, nada de de eso. Nada de eso. ¿Qué es lo más campeón? ¿Qué lo más campeón? Vamos a hacer tics No, no Por ejemplo no, ¿ordeñaron no, una sí, vaca? Sí Sí ¿Nico?
1: No, pues había equipamientos. Lo que te puedo decir es sí te arrievo
2: vacas para meter
1: adentro de la sala ordeño,
2: pero no en ordeña. Y eso lo hice muchas veces. De niño, ¿no? Como
1: un juego.
2: Claro. En mi caso puedo decir que no. Te estás te estás medida que vamos a estar. Sí, un poquitito.
1: No, 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 no caería, no caería en absoluto. Se empezó a comer las sises. Se empezó a comer las sises. No, no no. tira. Es absurdo porque parece
2: arreando la vaca. Tan tal lugar común, ¿Tan lugar, no lo haría. ...tan lugar común.
1: Eh, ¿Anduera a caballo, por ejemplo? Y bueno, sí. sí, sí. ...te acabo sí. de comentar. Yo no. ¿Nunca anduviste eh... a caballo? Eh? A caballo? Digo, bará, esto, no, no, bará, no, pará, pará. El babalómetro que vamos a. No, pará, pará. Jorge nunca anduvo a caballo, eso es algo que hay que corregir. O sea, acá vivimos su primer partidito. Ah, atente la mesa. No, claro. Clase de equitación con Francis Andreu, ya te lo vendo. Gastón, estás escuchando esto, ¿no? Jorge nunca anduvo a caballo Nunca anduvo a caballo a los ganadores Francis Andreu Le va a dar clase De De, de andar a caballo y, y, y lo vamos a llevar Al, al poder Próximas Criollas Ah, bueno, no, una doma ah, una no. una bueno. doma, me no, parece que. Hablamos con el tal de. Para llevarlo al, al, a los ponis de, del Villavierre. Poni un sábado poni con Los ponis poni, Villavierre. Sí, sí, si poni. no poni, este, y con Apono Manteca aguantan, y a partir de ahí, ¿no? Hasta, hasta subirse a, a un pura sangre. No estoy contando. Consta todo eso ahí. Termina arriba de invasor. Ahí está. En el aras cuatro piedras. Sí, qué lindo.
2: No estoy contando el pony de tipo el Parque Rivera, ponele. De niño. Ah, bueno, Estamos pues este eliminando subí, a ese Estamos, ¿Te subiste ta, al poni? No, a un caballo nunca, a un caballo nunca me subí
1: ¿Miedo al caballo, al equino, Jorge? Ninguno ¿Ninguno? Ninguno, ninguno ¿No tuviste posibilidad? Vas a ir a Balizas, por ejemplo ¿No sí. te pintó la posibilidad de hacer el, el trayecto Baliza? Cabo ah, pero eso, eso casi que no es andar a caballo No pago plata por no eso No, no, eso no. no es andar a caballo ¿Qué es? Bueno, subirte, subirte a un caballo que, que hace un recorrido Que es como subirte a un trencito, digamos mm. Hace un, un circuito cerrado Sí. Casi. No, no, te vas a caballo de un lugar a otro ¿Vos, ¿Vos que hiciste, playa, te Nico? No ¿Te agarraste caballo no, no, pará, Nico, el caballo y fuiste al desierto de Atacama? Tiene raíz, ¿no? el raíz
2: de... No, no, yo no me puedo hacer el nada
1: porque siempre fui el, 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 el miedoso para ese Carrero. tipo de cosas. Pero me parece que andar a caballo es andar a caballo en el campo. O sea, un caballo que es un paseo turístico no es andar a caballo. Eso es, nada, hacer un paseo... Ah, pero una persona que no tiene campo No tiene, no tiene acceso al campo No, entiendo, entiendo La forma que tiene de hacerlo es eso que se Me acuerdo de había Podía salir a caballo sí, también Sí, sí, te entiendo No, no, este... no, no, no necesariamente es sencillo digo, Tener no, acceso Digo, claro, en la playa está bueno andar en la playa a caballo ¿No? Una jalupaste al, 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 En la arena no, eso no ¿Qué es? Va, pues, que... no lo recuerdo viste porque... ¿no? país pues, de sí, los pues, Simios ¿no? Cuando van cabaleando y se topan con la cabeza de Estatua de Libertad. Sí, claro. Un clásico. <risa> un clásico. Lo
2: que vi el otro día, sapo, fue a un grupo de policías montados. Bueno. Yendo por, por ahí, por Zunfeld, cerca de, de, de mi casa. Y uno, bloqueando el tránsito, molestando a todo el mundo. Tic. Eh, dejando bosta por toda la calle y generando un olor insoportable. Tic. Eh... Posibilidad de que Pero sigan no a caballo. alguien a caballo, este, si se escapa para algún rincón. Cero porque está todo lleno de casa donde no te puedes meter. Tic. Pero eso Lo es más, más para, más para la vida. disuasión.
1: Es más para la disuasión. ¿no?
2: Sí, la disuasión de. Bueno, no importa. En fin. No, bueno, eh, pará, perdón. La pregunta es ¿quién tiene el campómetro acá? El barómetro, el, el el
1: exactamente. Jorge, vos acabas de. Digamos, no estás sumando, básicamente. ¿No ordeñaste? No. No anduviste a caballo. Salvo por motivos laborales. ¿Ibas a la Rural del Prado?
2: Alguna vez fui de chico. Ah. Sí. Pero pensá que eso es una actividad bueno, que si no te interesan es... las domas ni nada, tenés mil cosas más para hacer.
1: ¿A las domas? Sí, al parque Rugen.
2: Nunca vi domas.
1: Nunca viste domas.
2: No, no, no. No. Una
1: yerra ni que hablar. Una no vez
2: habiste. fui al circo de Beto Carrero y había, había un caballo.
1: Eh, fue lo más triste que vi ese. en mi vida
2: Ver al loco pegándole latigazos mm. a, un, a un caballito mm. para que levantara
1: El loco era el propio
2: Beto Carrero Debe ser uno de los niños de Beto Carrero Pero eso fue lo, lo más triste que vi en mi vida Por lejos uh -huh. Ver ese espectáculo No iría nunca una doma así, a ver, eh, ¿Alguna vez así? te pusiste una bombacha de campo? <ríe> no, nunca ¿Alpargatas? No me gustan las alpargatas Me parecen incómodas comparadas con la pantufla uh -huh. Es algo que quedó de una época donde no había pantuflas cómodas y la gente, bueno, está, le gustó. Y ¿Alguna, te,
1: ¿Alguna vez te subiste un arado? No. no. ¿Alguna vez comiste galleta de campaña? Sí. Es uh buena. -huh. Es buena la, es buena
2: la galleta es de campaña. Es muy buena la sé, sé reconocer lo que es uh -huh. bueno cuando lo veo. La galleta de campaña es muy buena.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, ¿Contacto con ovejas?
2: Usar lana uh -huh.
1: porque, porque eso es tan eufemístico No, yo qué sé Porque capaz que tuvo Se metió a alguna vez en un corral algo Y yo qué no. sé Las ovejas No puede estar al lado Soy el clásico ah, Monte... ah, Zapos, soy... ¿Nunca viste una esquila,
2: por ejemplo? No Soy el clásico montevideano Que uh -huh. las co los productos Que le llegan del interior Vienen empaquetados Y son para comar
1: Festivales eh, del interior Concurso de uno Minas Abril Eh... ¿La Semana de la Cerveza? No, no, la, la, el festival de Durán, ¿no? exceptuando, exceptuando por la trabajo.
2: De exceptuando por trabajo ninguno. Sí. Creo. Bueno, hay
1: que es, eh, la patria gaucha la... ni no. acá. No. Yo tampoco nunca estuve en la
2: patria. No, no, en el no. Limar ninguno no. de esos.
1: Paysandú, Semana de Cerveza no cuenta.
2: No cuenta porque fue laboral. Exacto.
1: ¿La fiesta del de <coughs> San Chichón? Tampoco. Bueno, yo creo que claramente estás eh, rankeando bajo en el gualómetro Estás en el, en el kilómetro cero. Estás en el kilómetro cero.
2: La pregunta acá es. Sí. El político, y ahora sí, 09744. Se armó, una,
1: se armó una, una, un paréntesis, porque se armó quilombo con el tema de galleta de campaña, eh. ¿Qué pasó con la galleta que de no campaña? Con la cuadrada, eh, con grasa que acá eh, que acá en Montevideo la llaman galleta de campaña. Pero coincido, eh.
2: coincido en que en Montevideo hay una galleta de campaña que es un paso inferior uh -huh, claro. a la galleta de campaña que uno ve cuando va al interior. O sea, uh -huh. Eso, eso de contado que es así. seguro. y que, y que es redonda, ¿no? ¿Eh? que es más bien redonda. No soy más tan. Más redonda
1: que cuadrada es. No, so no, no, no soy es tan También más redonda que cuadrada. <risa> para mí es, para claro. mí es
2: cuadrada igual. Si, si tiene el tamaño sí. y el gusto correcto, no me voy a quejar.
1: ¿Escuchabas eh, la andresina en las madrugadas, Jorge, por ejemplo?
2: No, pero de este no. tipo de cosas. Eh, mm -hmm. en, en mi casa sonaba mucho la barnuda carrero, por ejemplo. Bien. Entonces ahí tenés una. La La carrero. Lava sí, sí, sí.
1: ¿Qué pasa? No será largo, ¿no, Carrero? ¿Lo pronuncié mal, perdón? Ah, no, no. No fue por, no fue por, ah, no, no fue por ignorancia. No fue por ignorancia. No, yo sé que a vos te gusta mucho y tenés un repertorio vasto de... Claro. De la Ronaldo Carrero. Bueno, ta, digamos que vos, Jorge, no, no.
2: No, estoy en cero. Y la pregunta, sí. ahora sí, 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. Y me interesa particularmente que aparezca el oyente de fácil de desviarse del interior del país. Me interesa particularmente que ustedes se expresen. El que quiere ser el próximo presidente del Uruguay tiene que tener una genética eh, campera, baguala. Vos sabés que no, no es como una raza distinta, así que tipo <risa> genética diferente. Tiene que tener una genética diferente. No, no, no baguala, tiene S que sabés ser una que persona. Todo, somos
1: todos parte de la misma especie, ¿no?
2: Cuando se imaginan un presidente, se lo ima un presidente del Uruguay, se lo imaginan, por ejemplo, eh, caminando por la rural. ¿Qué ven? Tiene que ser una persona vestida con el clásico jean. Eh, celeste y la camisa blanca sin corbata, abierta, caminando tiene que ser una persona que diga eh, refranes camperos como no le quito la pata al lazo o guambia la tosca tiene que ser una persona que le guste mucho el folclore la música, tiene que ser una persona que ande de boina, que, haya que se haya subido un caballo eso es lo que se imagina cuando ven al próximo presidente del Uruguay porque sapo ¿Qué pasó? hay hoy un debate sobre quién es más del interior esa es el, el, la, la gran lucha discursiva que tenemos de cara a 2024 en este momento.
1: Bueno, yo justo, justo hoy, por ejemplo, leía eh, el documento del último congreso del MPP, ¿no? Uh -huh. Donde hay un apartado dedicado exclusivamente a eh, el trabajo que tiene que hacer ese sector político en el TV país y cómo, en parte, se perdió la elección por no haberlo mirado sufic lo suficiente, ¿no? Igual rescatan muchas cosas hoy, pero bueno, hay una crítica que va por ese lado. Es un lugar común a esta altura, ¿no? De la autocrítica del Frente Amplio. Se alejó del interior, Se alejó del interior alejó ¿no? de escucharlo. Claro, ¿sí? bueno, pero ¿en qué, qué cosas concretas sucedió eso? Bueno, ¿no? tuviste como el, 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 un solo Uruguay, el movimiento que hoy por hoy está menguado y no, no, no tiene la presencia que tuvo, pero en su momento logró congregar mucha gente, ¿no? Y era como el emergente de un malestar que había en la ruralidad sí, en ese momento. Sí, y, y exactamente, y de ahí salieron, digamos, incluso dirigentes que terminaron siendo parte de Cabildo Abierto, salieron de un solo Uruguay, uh -huh. ¿no? Para no tener una idea. Eh, pero bueno, ¿qué, qué se dice de, de, de dentro del Frente Amplio? Bueno, Orsi le da una pátina eh, rural, si quiero, del interior del país al, al, a las candidaturas del Frente Amplio, ¿no? Y ese puede ser su acti uno de sus activos principales. ¿no? Tiene esa cosa que quizás Cose no tenga o un, un, un candidato más montevidiano no pueda proyectar. O está, si va es, a conseguir el voto del interior. Está 50 kilómetros más a, al interior que Cose. Eso es no un seguro. Hecho incontrastable. ¿no? No, eh, está Lima también. No sé por qué. Lo no, no, viendo. bueno, obviamente. Después está el botín Lima. Bueno, uno dice, oh, si yo me quedo con Lima, tengo esa otra pátina también, ¿no? Este, de pero Lima interior. es orejano. Lima no se queda con nadie, supuestamente. Lima no, Lima dice que va hasta el final. Este, hay que verse hasta el final, o ¿no? Eh, pero Bordaberri, que es otro que está boteando este, no sé si vieron, por ejemplo, la caricatura de Junior de hoy en, sí, claro. en que ¿no? No David, ¿cómo es? Y bueno, justamente, este está pero Bordaberri, acá tenés Jorge, mira Es una fila de cuatro, en los sí. cuales, no me acuerdo el orden, pero estaba Carolina Cose, Yamando Orsi, Laura Rafo y Álvaro Delgado. ¿Van eh, que caminando con urnas a cuestas, puede ser? Exacto, esa es la casa del voto. Y yo creo que el orden no es, no es baladí. Ah, eh, no, no, no lo recuerdo. Me, porque mirá, está primera rafo eh, con, una, con una urna aspiradora, ¿no? Aspirando los votos y va adelante, al frente. Atrás, y ya como sudando, ¿no? Como, como en, en movimiento, en acción, ¿no? rafo rafo Atrás... Eh, Cose, caminando, digamos, con un gesto más... este Altivo Altivo, ¿no? Ojos cerrados, con su urna colgando Orsi, más manso carreta, ¿no? Con la, la, la urna como matera, digamos Y el mate en la otra mano Álvaro Delgado, último en la fila Como mirando hacia el horizonte Llevando este, la urna en un carrito ¿no? ¿En un carrito o en un carrión? No, no un carrito, mira, ¿Un carrito tienes... de supermercado? <ríe> sí, ahí está esos son los cuatro. Y al fondo, ¿no? Oteando la situación sentadito en una urna, ¿no? Sí, claro. ¿No? Amasando una pelota, ¿no? Eh, y mirando la situación, Pedro Bordar Está sentado arriba de la urna. Arriba de la urna. O sea, es una urna en la cual vos no podrías poner un voto si querés ponerlo todavía. No, o se tiene que mover él. Él sí. tiene que salir de arriba de la urna porque básicamente te tiene uh -huh. la cola arriba de la urna, ¿no? Sí, exactamente. Es y... muy buena la caricatura porque hay en muy... algo entre las manos que no me doy cuenta que Ah, claro, una pelota, una pelota. Claro, está entre la urna y la pelota. Pero Borja ¿no? Este... Sí, de momento tiene la pelota en las manos. Exacto. Y está sentado arriba del la urna. Pues se podría sentar en la pelota, como se hace comúnmente. Y, ¿Y viste que, que Rafa está eh, adelante aspirando votos, ¿no? Sí, ¿qué, qué, qué interpretación hiciste? Eh, una más literal, que está aspirando votos, efectivamente, que está, está ganando votos, está de la delantera... No lo tengo muy claro. Pero no es lo que dicen las encuestas. No es lo que dicen las, no encuestas, que las ¿no? encuestas. O sea, sí lo que puedo decir es que está más libre de cuerpo para largar primero. Sí. y Por eso está primera en la fila. ¿no? Eh, Cose y orsi, Bueno, Cose primera que Orsi, Sí. sí. Este, pero bueno, y, y ahí algo Delgado atrás. Último en la fila. Sí, no, no, no No logro una interpretación De por qué ese No, capaz que no hay ninguna Bueno, pero no sí. sé Pero bueno, con ¿qué importa? no importa sé Porque, porque además Además eh, vos estás mm. hablando De quién aparece más adelante Claro Pero si Quién está más cerca del plano En realidad es al revés ¿No? O sea, Delgado Lo tenés más cerca tuyo uh -huh. Sí Después, O sea, si los empezás a contar Porque van como en Caminando de costado también bueno, También ¿no? puede ser Quién arrancó primero Delgado formalmente No arrancó todavía Quién arrancó primero a juntar votos. Uh -huh. Claro, pero que digo, es, podés, podés leer 1, 2, 3, 4 también. Bueno, también. Sí, sí. Y en ese caso sería al revés. También. Sí, y, y las encuestas ahí coinciden. Bueno, sí, tan, pero claro. por agarrar, Agarri, que aparece es, eh, en, en sus clásicas, ya clásicas columnas de, de los domingos en el diario El País, eh, entre otras cosas, asegura que en las pasadas elecciones nacionales el interior del país le pegó un revolcón electoral al Frente Amplio y que por eso ahora, y acá viene la cita polémica, no, SIC, Pedro Bordarri, lo quieren solucionar con alguien que hable parecido a los del interior. En clara alusión no, a, llamando Orsi, ¿no? o ustedes creen que no, no está suficiente Y de Cose, no está de Cose no está hablando no. seguro. De Vergara de... tampoco. No, salvo, bueno, así, carpincho, claro, <risa> así carpincho. habla Claro, ahora habla sí. el
2: idioma de los carpinchos.
1: Claro, exactamente. Eh, dice Bordaberry: En el Frente Amplio hoy discuten sobre dos candidaturas. Algunos defienden una de ellas diciendo que habla más parecido a la gente del interior. Alcanza con hablar parecido, hay que ocuparse de los problemas del interior. Puso Bordaberry. Eh, y obviamente. Por si sí se sintió aludido, ¿no? Le mojaron la oreja y a través de su cuenta de Twitter... Y encontró una oportunidad también, ¿no? Obvio. Para pelar su biografía, básicamente, ¿no? <risa> Porque fue como que, claro, estaba, estaba quizás hasta necesitado de, ¿no? Ah, alguien me poder, está cuestionando ¿no? mi interioridad. Ahí va, mi guagualómetro, acá lo tiene.
0: Ah,
1: bueno. Eh, usted, bueno, después ustedes. No, le, porque le, además le... tampoco es tampoco Sebastián da Silva el que le está hablando.
2: No, 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 no obviamente. Vale, Pedro Bordaberry Pedro le dice
1: a tiene, tiene. Tiene campo, no digo que no, pero no deja de ser una persona muy identificada con Montevideo. Bueno, fue candidato a la Intendencia de Montevideo. Claro. ¿no? De hecho. Está, eh, pero, pero no quita es, que los bordaderos sean gente y es de una, Y es un abogado, uh -huh. ¿no? digamos, el, el perfil eh, más criollo, él no lo ha explotado como, como se lo ha visto muchísimo más a la calle Pogo hacerlo. Sí, pero si quiere bordaderos lo puede hacer, ¿no? Lo ha hecho a, a partir de las fotos que saca de pájaros, ¿no? si recuerdan, ¿no? Sí, de la época, ¿le época le gusta de mucho. Twitter sí. sacaba grandes fotos de pájaros. Ornitología. Eh, y eso lo hacían en el, en el campo, es verdad. Eh... Orsi, puso, ¿no? Nací y me crié en el interior de Canelones. Crecí en el barrio... ¿No tenés una, una guitarra con unas décimas ahí, algo? Porque el sapo tiene ganas de no, eh, reírse no. de la gente del interior no. y caer <risa> no en, en lugares comunes. Así. Está bien, lo leo como, como el sapo. Entonces, eh, nací sí, sí. y me crié en el interior de Canelones. Crecí en el barrio Tres Esquinas. Fui a la 110. Nico, referencias acá, vos que sos canario. Claro, la escuela sí. 110. Sí. Fui ahí por la calle 33, si no recuerdo mal. Barrio Tres Esquinas... Sí, sí, está. Sí, no, no sé no, cómo ah. indicarte. <risa> ah, es, bueno, esquina, eh, tres esquinas, fui a la 110, viví y trabajé en la almacén. ¿Le dice? La almacén. Bueno, no, sí, no sé capaz qué se llamaba la almacén, no sé cuál era el almacén concretamente donde trabajaba. Sí. En la almacén de mis viejos, viajé todos los días a estudiar y fui profesor. Nada más se sentir más orgulloso que seguir teniendo raíces del interior. Eso es el Uruguay también, dice Yamandu Orsi, resaltando justamente esas raíces del interior. Quizás no el interior profundo, ¿no? Pero eh, lo que decía Bordado Garri es no, lo que tiene Orsi es solamente una, una tonalidad vocal del interior. ¿no? pero después es bien bien citadino, ¿no? y, y ahí Orsi reivindica ese interior también, ¿no? me parece que no está reivindicando el interior, es el interior rural, ¿no? eh, pero es es lo mismo que pasó acá al inicio en el arranque, Como ¿no?
2: despreciaron el interior urbano, claro, claro.
1: el interior urbano existe, eh, hay eh, un montón de gente que, que vive ahí que no vive... necesariamente tiene que ver con el campo, que desconozco cuál uh -huh. es la vinculación del campo de Orsi, pero uh -huh. el, Claramente, es una obviedad decirlo, pero claramente que seas del interior no quiere decir que seas del campo. No, exactamente.
2: O sea, un terrateniente y, un, y una persona de canelones están discutiendo quién, quién tiene más interior de arriba. Ese es el, el combate.
1: No, no, pero no es que estén discutiendo. El que, el que me parece, capaz que ustedes tienen otra interpretación, mm -hmm. el que pone un manto de duda sobre eh, la pertenencia del interior de Orsi es Bordaberri. Sí. Orsi lo que dice es... Esta es mi historia. No alude, de hecho, a, a ningún aspecto rural. No. no. Pero se reivindica como alguien del interior. ¿Qué no, más, ver, ¿qué a, más a, dice no, Sapo? Perdón no, eh, perdón, no, porque una cosa. Lo que dice Bordaberry es. Algunos defienden una de ellas, hablando de estas dos candidaturas. Diciendo que habla más parecido a la gente del interior. Y Bordaberry se pregunta, y yo creo que ahí está, digamos, eh, el asunto. ¿Alcanza con hablar parecido? o hay que ocuparse de los problemas del interior o sea como diciendo bueno es que habla parecido pero no se ocupa del problema del interior ¿no? algo que tampoco es que Orsi este digamos responda ¿no? a la segunda parte no me ocupo de no ¿no? pero no. él simplemente reivindica ser del interior de y de ese interior ¿no? Eh, después bueno no sé si querrá este, más adelante hacer alguna otra este, devolución de sí. sobre la crítica que le hace Borradarri, así se ocupa ¿no? de los temas del interior eh Después aparecieron otros actores, ¿no?, para digamos, para, para, ah, su, para sumarse eh, al ruedo. No, no terminaba ahí. No, 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 no. Este, A ver, aparecieron correligionarios, obviamente, este, reivindicando a, a, a Orsi. Por ejemplo, apareció el senador Sebastián Sabini, que, que redobló la, re, la respuesta, por decirlo de alguna forma, eh, poniendo lo siguiente, ¿no? Como patrones de estancia, algunos piensan que el Uruguay es de ellos y pueden decidir quiénes somos... ¿Y de dónde venimos? Pues Sabine también es del interior, si se quiere, ¿no? O sea, bueno, lo que canario. pasa es que Canelones tiene esa complejidad mm. de que en realidad es como si fuera Uruguay, ¿no? Claro, tiene O sea, todo... porque tiene un área metropolitana que mm. es muy similar a Montevideo y tiene m, m, tiene ciudades del interior. Canelones es una ciudad que es muy parecida a cualquier ciudad del, eh, de, del interior, digamos, de las capitales departamentales de otros lados. Y tiene también áreas este, rurales, productivas, como... Cualquier otra parte del país Siempre se dice Va, que es un pequeño como, Uruguay de, de manera más intensa en realidad Porque tiene todo el capítulo granja que, que no necesariamente es lo que encontrás en otros lados Pero sí pero digamos, tenés, tenés todo ahí No, no, totalmente Y bueno, termino, dice: Como patrones de estancia Algunos piensan que el Uruguay es de ellos si pueden decir quiénes somos y de dónde venimos.
2: Ahí ya le tiró a bordo de la regla de vos sos el patrón de una estancia. Mm. No me saque cartel de campo que está, que tenés, te, te, tenés un campo de herencia familiar. Mm.
1: Yamandú no tiene que parecer nada, un compañero que se crió en el medio rural y tiene esa sensibilidad particular aunque les moleste. ¿No? Defendiendo a su... un les duele no? Orsi
2: sí. al final, puede ser. Bueno, aunque les duele les moleste,
1: Orsi es similar, ¿no? Y aparecieron otros, ¿no? <risa> digo, <¿pero risa> ¿Por qué te reí? <risa> ¿Por,
2: ¿Por qué aparecerían otros? ¿Por qué? Porque, ¿Por digo, qué ya hay por la la bastante verdad de... esta
1: discusión, me parece, ¿no? La tiro, ¿no? La pátina del interior, si, si tenés facilidad si de interior o no. En, 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 vinculado sin o ¿no? ¿No? Más cerca o más lejos. ¿Me parece? Sí. ¿No? parece que no. Pero vos ya tener... No, pero, pero me parece que sí hay una discusión interesante en... ¿Cuánto puede jugar el interior en esta elección? Sí, ¿No? perfecto, pero no, no basta. Digamos, va. así como... O, 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 o al revés, ¿cómo puede jugar Montevideo en esta elección? Porque cuando vos partís de la base, que tenés todos candidatos montevideanos, como venías teniendo, a excepción de La Rañada, pero hacía muchos años que estaba acá, eh... Digamos, no tenías esa, esa tensión de, bueno, cómo el votante este, montevillano iba a reaccionar frente a un candidato del interior. Seguramente pasa pasa con Lima. Lima la va a correr muy de atrás. El nivel de conocimiento de, de Andrés Lima es muy, está muy debajo del resto de, de los candidatos. En general lo miramos lo miramos para el lado del interior pero corre al revés la discusión no, obvio de hecho Lima está haciendo un trabajo digamos de hormiga en el Montevideo en los últimos meses uh -huh. haciendo presentaciones en comités de base para 15 personas 20 personas o sea, Lima en Montevideo como decís vos la rema de atrás ¿no? es más viejo y que el es...
2: agujero del mate el que es de Montevideo tiene que empezar a amigarse con el interior y viceversa claro, pero es más ve... difícil
1: la la, la, la sí. Raniaga es el único que cruzó el Rubicón o sea, es el único candidato sí. que salió de, 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 del norte del Río Negro o sea, en en la historia reciente, o sea que tampoco es sí, sí. baladilla sí, no la discusión, fácil. No, no 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 fácil. Bueno, ¿y ¿quién más se me Pará, quedó? No, pero a lo que voy es porque la crítica abordar y capaz que digo la primera o sea, parte, perdón, de, de, pero perdón, lo que no quiere ¿sí? decir, lo que no quiere uh -huh. decir es que el candidato del interior tenga asegurado el interior, porque el interior es es muy diverso, ¿no? Eh, entonces no necesariamente alguien a quien me parece no tenés uh -huh. que poner por qué en duda tanto el caso de Lima o eventualmente el de, el de el de Orsi como el de Lima. Su pertenencia al interior quiere decir, ah, yo qué sé, Lima, porque sea del interior, lo van a votar mejor en 33. Claro. Yo qué sé. No, no, sé. No, no, no no está, es no está la, no la, de...
2: la homogeneidad del interior. De okay. decir, el interior, está, claro. todos son iguales, todos votan. Si vos le pones a uno que medio que parezca un gaucho, mirá que todos lo van a querer. Cuando en realidad te vas a encontrar porque que es... hay una diversidad hmm. enorme y que hay gente que no quiere eso. Si
1: vos aislás la pregunta de simplemente te, te quedas con alcanza con hablar parecido o hay que ocuparse del problema interior, es una pregunta relativamente válida, o sea. ¿Parecido a quién? ¿Eh? ¿Parecido a quién? ¿Qué cosa? Porque hay gente en el interior que habla de tú. Y ah, hay, gente bueno, eh, está, está, está hay gente que se come mm. por eso. El de Rivera.
2: Rivera escucha hablar a Yamandu Orsi y no dice. Habla como ah, yo. Sí, claro.
1: No. A lo que ves, hay que ocuparse del problema interior. Y ahí es donde puedes medir a los candidatos, ¿no? Por sus propuestas sí. reales vinculadas a. Eh, el, el, el agro, no, por ejemplo, los problemas del litoral o, claro, los, problemas o, o de los problemas, yo qué sé, los problemas de, de acceso a la educación que hablábamos el otro día con Equipani sí. y mil otros temas más, ¿no? Sí. Este, ahí o sí. propuestas puede... de desarrollo, de trabajo no necesariamente vinculadas a lo rural. Exactamente. Ahí, ahí sí tenés como digamos de, de, de dónde empezar a medir. Se llenó de
2: mensajes. Contame qué. <ríe> Para este te, te leo
1: Porque Está, está ahí, tenés. está prendido, ¿no? Está prendido la pelea. Guzmán Acosta y Lara, Ajá. el director nacional el director nacional de Telecomunicaciones, Colorado, él. El, el único candidato a presidente que tiene en este momento el Partido Colorado. Exactamente, el a, único candidato que tiene. Pero no
2: son cosas que escuches y gritan interior, ¿no? Telecomun director Nacional de Telecomunicaciones... No.
1: Bueno, pero Acosta que lara. obviamente está tratando de marcar su perfil Y Dale, que digamos que la gente sí. lo empieza a conocer y acá es fácil desviarse Estamos, estamos, estamos reverberando sí, ¿no? su, digamos, su, su agarrada de la teta de, de, de Orsi y de Bordadarri Puso en Twitter, ¿no? ¿Qué sería hablar parecido a los del interior? ¿No? Este, Me resulta clasista y poco inclusivo hablar en estos términos con el adversario político, uno se diferencia en ideas y propuestas. Mi solidaridad con Yamandú.
2: ¡Apa! ¡Apa! Mira cómo ¿No? la, costa y la cara.
1: Ya, ya viendo a, a abordar como un posible contrincante, ¿no? Y y es que le, le, ya le ha mojado la oreja más de una vez a, a Borda Gary, no Sí, sí no, que, no, que no se va por enterado No, no, sabemos llega. si se entera, de hecho No llega el tweet P Bueno, no, capaz que no Capaz que no se entera
2: Mensaje, porque sí, llegaron por muchísimos uh -huh. eh, Voy a leer este último porque ¿Cómo le gusta el sapo la palabra baladí? Me encanta cuando la audiencia sac te saca las palabras ah, que usas ya, vos que, eh, ta, ta Grifa, igual, eh. baladí
1: Amo esa palabra Bueno,
2: eh, mensaje, yo de sí. mensaje Sapo, ponete a leer los últimos que llegan, Vamos, yo voy más atrás Dale eh, mensajes Para nada, soy de Colonia y a veces nos dicen que tenemos acento porteño Yo soy orgullosamente del interior igual Otro que pone Para ser presidencial en el interior Hay un requisito cero No ser mujer, datos no opinión La persona que manda este mensaje uh -huh. eh, Soy de San José de Mayo Maragato Y el presidente que venga Tiene que ser alguien que coma asado con cuchillo y pan Nada de plato y tenedor Bueno, costumbres Sí eh, Orsi, más que campero, es conciliador Buen rol para vice pone alguien acá a meter con eso también <risa> ah, a meter con eso Bueno, también. Acá,
1: acá a propósito de sí. Orsi y, y las preguntas que vos me, me hacías Sobre el almacén Ajá. Tengo datos de Florencia Pereira También, canaria uh, orgullosa bien. Canaria capitalina eh, Yamandú, además de bailarín de, es, es, es verdad Bailarín de folclore, sí, claro. ¿no? Algo que en definitiva también lo, lo acerca con esa uh -huh. ruralidad. Dicen que el almacén queda a pocas cuadras de la 110, de uh -huh. la escuela en la que hizo mención, por la calle Valle Ordóñez, que es la otra de la plaza de, de Canelones. Es, 33 es una, sí. y Valle Ordoñez es la
2: otra. ¿Cuánto paga que en, en 2024 vamos a ver un video de Yamandú Orsi bailando folclore?
1: ¿Cuánto Pero, paga? Bailó él, él, bailó en, sí. en DM. No, en la DM creo que no. Bien, bien asesorado. Dice que quedó el chiripá por ahí. Acá no. Lo había llevado por las Acá dudas, no. pero, pero adentro pero no eh, en la peluquería de Don Mateo bailó. Sí. El pericón. Bien. Bueno, eh, más mensajes. A Cosa le falta un happening entonces, ¿no? Porque Vergara Carpincho. Eh, Orce que te baila en la peluquería de Don Mateo Pericón. ¿Qué puede hacer Cose?
2: Perdón, Cose es, es la, la figuretti de la política uruguaya. Tiene una foto con todo lo que te puedas imaginar. Es por ahí o la sea, cosa. Lali, Lula, o sea... Está haciendo también. No, no me digas que Cose tiene poco show porque... No, le tiene otro, show. Le
1: tiene, pero está bien. Pero yo te digo algo, una performance. Algo no, no ella,
2: Bueno, ella eh, no. cultivó un perfil un poco más serio, me da la sensación. ¿no? Es capaz que pueda
1: bueno. parecer una obra de la Comedia Nacional. Ay, Nico. ¿No? Punto. Sí. Punto para más. Más
2: mensajes. Eh, este es un poco... No, no explícito, pero es un poco más duro. Lo voy a leer igual. Uh -huh. Dice, soy del interior, concretamente de Soriano. A mí me chupa un huevo el que hace de magoje con el campo y se disfraza de gaucho. Quiero un presidente que tenga un perfil técnico Que haga cosas bien Pero que no sea tan centralista como los últimos gobiernos El interior necesita atención, inversión, industria, infraestructura No puede ser que si queremos tener oportunidad de avanzar Tenemos que mudarnos a Montevideo Que es un sacrificio tremendo Así que ese discursito de soy más del interior En mi caso no me suma para nada eh, Posdata mm. Canelones no es interior Déjense de joder Bueno,
1: es el otro Polémico. es el, eh, otro es, es el intendente pasa... Canelones Por definición se ocupa del tema del interior Pero de, definamos qué es el interior ¿no? O sea, yo entiendo interior como lo que no es Montevideo. Podemos ampliar ahora el, el, el concepto, actualizarlo y decir lo que no es el área metropolitana. ¿Sacás mm. a
2: San José también? ¿Mm? Ahí no, no, o sea, fácil.
1: no pero no es que no sacás... Lo que pasa es que los departamentos también son tienen su propia diversidad. En San José deberías incluir yo qué sé, hasta, no sé, Santiago Vázquez, Libertad, y después mm. sí, San claro. José Capital ya es claramente mucho más interior, tenés... Este, una una cultura una, una producción que es totalmente distinta a, la, a lo que a lo que pasa
2: en Montevideo Capital quedó mismo... clara tu defensa de Canelones, Nico no, no, no sigas eh... no, no es una defensa es una descripción <risa> defensa cerrada eh, más mensajes de cerro largo es fácil desviarse el próximo presidente en mi opinión tiene que haber comido mulita, carpincho y saber jugar al truco sobre todo esto último ya que como todos mienten que por lo menos sepa hacerlo de forma profesional eh, otro que dice deplorable los políticos que juegan a ser gauchos soy Andrés de Canelones Rural con, el presidente, con que el presidente que venga no sea arrogante A mí ya me alcanza No se precisa que se ponga boina ni nada eh, Acá Lucas de Tacuarembó Lo fui a visitar al estudio el año pasado El presidente tiene que ser de interior profundo No de canelones La dejo picando eh, Bueno, está bien La diferencia entre alguien que represente el interior profundo Versus el interior más urbano eh, No hay nada peor que un citadino Intentando imitar ser lo que es del interior A mí me parece que el presidente actual es eso eh, soy del interior, de Salto, cerca de Artigas Hay que erradicar el gauchismo Entre comillas lo pone uh -huh. Y dejar de reivindicar la sencillez paisana Como estandarte de un purismo que ya no existe más Es un maquillaje del de deterioro y la pobreza cultural Intelectualmente perezoso Ideológicamente justificadora de inequidades Por algo, hijas e hijos del interior Rajamos en búsqueda de oportunidades A las ciudades y al exterior
1: Eh... Bueno, no, 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 no sé qué decir al respecto. Me, me quedé pensando en cierta reivindicación de, 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 de lo rural, del gaucho, de las tradiciones. La, la, digamos, las sociedades tradicionalistas, por ejemplo, ¿no? Que tratan de conservar justamente ese patrimonio cultural vinculado a, al campo. Bueno, yo no, no, no lo no sé, tan,
3: tan
1: Porque esto también es museístico, ¿no? Lo que estoy diciendo. O sea, las sociedades tradicionalistas hacen casi sí. que una recreación claro. de lo que era aquella, ¿no?
2: Bueno, ¿quieren hacer una tanda? Sí. Escuchamos música, hay otros temas en la vuelta. Hoy vamos a hablar de desigualdad. Germán de Agosto viene con dos economistas que están especializados en el tema y se viene una mesa sobre desigualdad. Concretamente, la desigualdad uruguaya, por ejemplo, ¿dónde está más representada? ¿Y cuáles son las estrategias que se pueden aplicar para mejorar el problema de la desigualdad en Uruguay? ¿Qué han hecho otros países, por ejemplo, de la región y del mundo con su problema de desigualdad. ¿Cómo lo están atacando? Vamos a hablar de eso con Germán de Agosto, pero eso va a ser más adelante. Sapo, ¿tenés una canción baguala para la gente? Bueno, hablando,
1: hablando de, de, de tantear a la audiencia, ¿no? A ver cuán baguales son. Y acá se ven los pingos, ¿no? Le voy a proponer dos canciones. Eh, y ustedes van a tener que elegir: 097-441-443 para el que todavía no se agendó. El teléfono de WhatsApp de fácil desviarse. Háganlo, eh 097, háganlo, porque va. capaz que ahora les da pereza, pero mañana van a querer participar de una consigna y van a decir, ah, ¿cuál era la, el número? Bien. ¿Cuál era el número? 097-441-443. Tenemos de un lado este algo que yo creo que representa la esencia de la tradición campera nacional a, a través de una canción eh, que habla de la quinta sesión, de la quinta sección. ¿no? Nico Batalla ya sabe seguramente que estoy hablando, ¿no? Y la patrulla, los olimareños. Y del otro lado, que un ah, Paulino. Bueno, 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 bueno. ah, se emociona Batalla. Y del otro lado, la metrópoli del punk rock o una de las Nueva York, los New York Doors haciendo personality crisis. A ver dónde están parados, ¿de qué lado de la mecha están? ¿De qué lado de la vereda están? del punk rock filoso, los desbundado, de nihilista de los New York Dolls, o de la esencia de campera de los primeros olimareños, con la pluma de Rubén Lena. Defínense.
4: No,
1: no, no, no debería ni votar. No, vos ya ¿Sí? votaste. ¿no? Sí, yo ya voté. Olimareño a
2: siempre, punk, Olimareño, la Olima, bueno, el sapo, ya está.
1: Quinta sesión, ya no saben ni qué poner, Mayor, Nueva ¿eh? York,
2: Nueva York, New York Dolls. dame Olimareño, sapo, New York Dolls, Olimareño, Olima, 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 la patrulla.
1: Listo, se cantó. Bueno, tenemos este, conexión ganadera, va a arrancar después de la tanda, entonces, los Olimareños haciendo... Sabés que es una empresa, ¿no? ¿no? Bueno, a Don Gregorio. Y Guido, espero, espero que te diga que, que vuelvas a algo. A Don
0: al Negro Bruno, a Doña María y al Capincho Fernández. Y a toda esa gente que quiso un camino nuevo para su pago, pero que no precisa un camino nuevo para llegar a mi memoria. Cortame,
1: porque se armó una, una discusión en paralelo entre los oyentes: si es Carpincho o Capincho, y cómo se le dice en el interior. Y acá en el arranque, si no me equivoco. Eh, Braulio López habla del Capincho Fernández, y más, más, más campero que Braulio López en esta no hay, creo, ¿no? A Don Gregorio a ver, y a y... Chilo,
0: a Realño y a Moriño, al Negro Bruno, a Doña María y al Capincho Fernández. Capincho Fernández. Y a toda esa gente que quiso un camino nuevo para su pago, pero que no precisa un camino nuevo para llegar a mi memoria.
1: Si sí, andás con ganas de mudarte, andás hablando ahí con tu pareja, por ejemplo, con, con miras de abandonar el hogar, cambiar un poco de aire, ir a algo un poco más grande, más cómodo... Bueno, ¿y no sabés dónde empezar? Tenés la suerte de que existe Andrea Gottberg, de Remax, eh, que es una genia y te asesora en todo. La llamás, va a tu casa, le contás exactamente qué querés y esa misma semana te pasa todas las opciones de mercado que se ajustan a lo que vos estás buscando ¿no? tiene toda
2: la data, es una grosa Sí,
1: eh, Andrea es eh, servicio y profesionalismo de primer nivel si vos también querés mudarte vender tu casa y comprar una nueva, llamala al 099-605-758 o encontrarla en Instagram como Team Andrea Goldberg Remax Team Andrea Goldberg Remax
2: y ahí va a pasar todo lo que te acabo de contar Sapo, yo esto no te lo tengo que decir a vos Porque sos una persona precavida Porque escuchaste mi anécdota Hace poco con el tema del celular Pero se lo cuento a la audiencia Igual, si van a viajar Si tienen un celular, un smartwatch Una compu, equipos fotográficos Instrumentos musicales, una bici En SBI seguro puedes asegurar todo en tres simples pasos Justo ahora SBI te ofrece Un 20% de descuento en seguro de bici Atentos Vayan a sbi.uy o con su corredor usando el cupón promos sbi. Escrito todo junto. Que seguro necesitan algo hoy. En sbi, seguro tenés un seguro para todo.
1: Varias líneas de mensajes se abrieron a lo largo del bloque anterior sobre el balómetro de cada uno de nosotros, sobre el cruce orsi Bordaberry sobre los Solima versus los New York Dolls. Eh, qué duelo. Qué duelo, ¿no? Eh, alguien que, que asegura que Cose bailaba en el grupo folclórico Sarandi Hay que investigarlo. Ajá. Este, sí. que ta, o sea que también tiene un, digamos, una, una beta similar a la de Orsi, por lo pronto, ¿no?
2: Una beta folclórica. Que también bailaba en un grupo folclórico. Poco conocido. Sapo uh -huh. escribió eh, Ro, que cuenta. Sí. Pedido de cooperativista. Tienen un chocobingo en el complejo de América y quieren que pasen el dato. Se pasa, sí, obvio. Pase. 18 de junio, 15 horas, Salón Comunal del Complejo América. Hay un Chocobingo, increíbles premios, y además nos ayudan. A cumplir el sueño de la casa propia. Así que denle para adelante. ¿Choco qué es? que viene con chocolate? Sí. Sí. Un choco bingo. Choco Está rico. Está, Hace frío, ¿no? Es un buen momento para meter un choco, algo, uh -huh. lo que sea.
1: Bueno, ¿qué más? A ver... Eh, bueno, mucha gente reivindicando los olimareños. Eh, mucha gente reivindicando eh, eh, el capincho por sobre. El carpincho. capibara para muchos. De hecho, la máscara utilizaba el... el término capibara. Es verdad, ¿no? Es verdad. Es verdad, dice Nico pareció el, sí. ¿Qué, ¿Qué, el oficialismo diga... de Canal 12, o sea, estaba en otra, ¿no? El oficialismo de Canal
2: 12. <risa> bueno, ¿Te sentís como el oficialismo de Canal 12?
1: <risa> no me siento como la oposición. No. <risa> no, me siento... no, no, eso seguro. Sí ¿Quién es la oposición? No voy a contestar esa respuesta, empezamos a entrar <risa> en un terreno resbaladizo. No, ni hablo de la
2: oposición. Ese claro, es el mejor qué, tipo de oficialismo. ¿Qué oposición? ¿Qué oposición? Ah, ¿no? Por
1: ejemplo, a nivel informativo ¿sabes? ¿Hay una pica? no. ¿Por qué? No, 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 para nada. Va, no. hasta donde... Que sepa, ¿no? No, ¿y, y quién lleva la, la No, no, la no sé por ahí? qué estamos hablando de esto. ¿Eh? mensaje eh, capi... <risas> Pará, perdón. Eh, se le ha dicho también capiguara, en... que viene del guaraní. Eh, chancho de agua, le dice en Argentina. Chancho de agua. Chancho de agua, capiguara, capivara en Brasil. A ver, eh, eh, en Uruguay ya lo dijimos, carpincho, capincho o capivara y, y en Perú, Ronzoco también. Y en Panamá también le dicen Poncho.
2: Y bueno, Ponche en Colombia. Ya, es cualquier cosa. Eh, o sea, carpincho es el carpincho. Estuvimos haciendo
1: gestiones para para interiorizarnos sobre la historia de Lucía. La sí. carpincha que atacó una bebé, que después iba a ser llevada a la... Este reserva de, de pan azúcar, finalmente fue liberada en un campo cercano.
2: Había una posible nota con, mm. con Clotildo, pero fue asesorado y en este momento no, no va a estar dando declaraciones para sí. no complicar aún más la trama que ya viene complicada. La
1: situación legal de Lucía. Exacto. exacto, exacto. ¿Ustedes creen en la rehabilitación del Carpincho?
2: Sí. Sí, sí, sí. No. ¿Eh? No. Lo pensaste mejor. Porque depende, todo depende. De, cuando los animales prueban la sangre humana de Nico, se vuelven malignos. Eso está comprobado, ¿no? Cuando el animal prueba sangre humana, quiere más no. y se vuelve marín. O sea, a, ¿sí?
1: Ahora me pusiste la imagen de que mordió una niña y ya hablaste de que le hizo sangrar, ya no quiero seguir hablando de esto, ¿no? Sí. Álvaro, perdón, perdón, perdón porque hay, hay una cosa que ayer no comentamos. Nosotros venimos siguiendo este, el minuto a minuto, Lucía. Sí. Que, que ayer no comentamos este que le dijo Clotildo a Monteo Portal. Y es que es una pica entre vecinos, ¿no? O sea, la la, la, sí. la, la beba de los vecinos. O sea, es un carpincho expiatorio, en este caso, Lucía. No. O sea, entiendo que no es un chivo expiatorio, no, como... no, bien Nico, bien metido, pero no, es. Había un antecedente jodido, ¿no? Hace unos años Lucía había matado ah. al perro de la familia. No. <risa> ah, Lucía es. Es Fue es, 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 es Poniendo este, este dato arriba a la hora de hablar de rehabilitación del carpincho. ¿No? Este el propio Clotildo dijo es, es una carpincha reincidente dijo Clotildo moteo Portal venían los gurises con una perra chica y la patearon para el lado de la carpincha la perra se quejó y la carpincha la mató eso es cierto bien bien clotildo que puso arriba de la mesa todos los antecedentes de la carpincha eh, recordemos que eh, no, no, no pasó ¿no? lo mismo con Astesiano en este gobierno no no, no, bien, No, no bien, dibujó Clotilde,
2: no dibujó nada.
1: Porque, eso es cierto, pero no fue en casa de ellos, como que no se le escapó, no se le fue. Mm. Eh, sino que venían los gurises con una perra chica la patearon para el lado de la carpincha, la perra se quejó y la carpincha la mató, ¿no? y, y dijo, y ya le tiró el fardo a los vecinos, dijo que eh, la familia de Niña tiene un perro atado que ha matado a muchas gallinas, que son propiedad de la familia de Clotilde. Era pica importante acá. Que, que se canaliza a través de los animales. Y sí, claramente. Y después, obviamente, este digamos, a su favor, dijo que lo, 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 lo tiene en un tajamar, tiene digamos un campo de extenso, como, no es que está digamos, metido dentro de la casa, viste entre cuatro paredes o atado. no Tiene una reserva. Tiene una reserva, o sea, vive a sus anchas, si bien es una mascota, bueno, una mascota. Estuvo mal, además, él sabe que estuvo Est mal. Estuvo mal, sí. Pero bueno, no, no, no podemos avanzar mucho sobre la información en este caso, porque...
2: Se van cerrando las puertas lentamente, ¿no? Nos mandaron a hablar con los abogados. Sí. Abrí una puerta ahí con el mensaje que leí. Uh -huh. eh, les paso otro anuncio más. Porque fácil desviarse si algo es. Es un programa con un alma solidaria. Y ayuda a los que lo ayudan. Que en este caso son su audiencia. Este Mike nos nos preguntó si podíamos difundir que mañana en el salón AJUM de Maldonado actúa Cucuyú. Es el viernes 16. se este, es a beneficio de la cooperativa Nuevo Amanecer. Personas que están buscando de soluciones para su vivienda. Eh, Álvaro en los mensajes de Instagram puso me apodo Bagual, no digo que tenga que ser un gaucho nuestro próximo presidente pero sí tiene que tener un conocimiento claro de las costumbres y necesidades de las ciudades y los pueblos del interior yo soy un montevidero criado entre la ciudad de Artigas Bella Unión y la ciudad de Salto ahí, unos ejemplos de la gente que manda mensajes ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren meterse con otro tema eh, político de la coyuntura? Vamos con ¿Quieren algo, hacer sí. más música? No,
5: dame, ¿Qué dame,
1: quieren dame, hacer? Dame, bueno, eh, eh, aparece Germán de Agosto. Sí, eh, Ahí planteé completo. Ya, hay para, completo. arrancar
3: no. el espacio
1: central. Eh, dejarlo de... digamos, porque hay, hay movimientos políticos importantes. ¿no? El, el, digamos, el afer Penadez sacudió las estructuras de la 71, la histórica uh -huh. lista de herrerista.
2: ¿Querés hablar de los trialometanos también? Bueno, están... Los Siempre están en la vuelta los trialometanos. A mí me censuraron
1: Cuando quise hablar de los trialometanos me dijeron, no, no, no es importante, no sé qué. Lentamente empieza a, a, a copar la gente. No es que
2: no sea importante, sapo, uh -huh. es que a veces los temas te apabullan. ¿No les ha pasado eso? Que a veces se apabullan con los temas. 15 noticias en una semana, por ejemplo, del agua, apabullan a cualquiera. Yo un momento que decís... Pa, no puedo hablar una cosa más del agua Claro, ¿Te despertás? Ha,
1: hablaste del sodio, hablaste de los cloruros Pa, no querés arrancar a hablar de los
2: metano Bueno, y ahora la facultad de química parece que está diciendo Que si te vas a bañar, que lo hagas con un lugar ventilado Pa, ¿qué es esto? Tengo que ir investigar Bueno, el clon... Le, le bajó el precio al agua y pide exoneración del IVA. El clon pide una exoneración del IVA para el agua. Bueno, dio una nota este, el experto de los trialometanos. Es difícil seguir todo este tema. No ¿Qué, fácil. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Usted, no usted, usted
1: ha mirado la colilla de, de Calefón? ¿Se le será se como... ¿Tiene una costrita no. como blanca? No, pero ¿no? las canillas
2: se me está formando una costrita blanca salínica ¿Qué, en, en algunas canillas. ¿Qué se hace? ¿No con se me eso? venía
1: formando esa costrita de 2015 más o menos? ¿Ah?
2: No, no eso, no.
1: eso es clave, no. ¿no? Saber si venía de antes o no.
2: No, porque un día que vinieron mis padres a, a, a visitar, tuve que limpiar todo. <risa> y ese día me aseguré perfecto que no estuviera, que mi madre no viera mm. que estaba a las cos lugares con costras. Otra vez. Otra vez. Claro. ¿Cómo se llamaba
1: el, la, la, la plaquita la del Sistema Nacional de Emergencia que ponía los datos de casos de COVID los días?
2: Ah, ¿El y monitor
1: cómo... COVID? monitor COVID era... El monitor. No sé. La verdad que era, era casi un vicio, ¿no? Esperar a la, la hora que el, el Sistema Nacional de Emergencia publicaba el monitor COVID, ¿no? Usted quiere borrar de sus cabezas de que atravesamos por eso, pero no, no, no va a ser tan fácil.
2: Yo ya te dije hoy, sapo fuera <risa> del aire, que así como vivimos en un momento donde una mujer llamada Laura Taboada cantó la cobra que se cobra en un evento del Ministerio este de Turismo con, y Remo Monseglo al lado con tapabocas puesto escuchando sobre la cobra que se cobra todo lo que hiciste bebé, eso pasó en pandemia en un periodo oscuro, va a llegar un día en que nosotros vamos a mirar atrás y vamos a decir, ¿te acordás cuando hablábamos de los trialometanos?
1: ¿Vos, ¿Qué me pasó hoy? Me di cuenta que la periodicidad de los informes de la OCE sobre el déficit hídrico se publican cada jueves.
5: Entonces, ¿qué es la, la que... ursea.
1: Eh, la ursea, bueno, en verdad se va, los, los publica, por lo menos yo entro a través de la OCE, uh -huh. ¿no? Este, entré... hoy, hoy la, la primera cosa que hice hoy jueves fue ver si estaba publicado el informe, estado de situación, efectivamente, ¿no? Este. Duro momento para las cartas del lector de búsqueda, que hoy las relegaste. Vos sabés que. Salado. Pero bueno, ustedes me vieron, las, las... agarré la búsqueda hoy cuando llegué a la radio, porque, porque estaba en esto, ¿no? viendo cuánto le queda de eh, a ver, 67 millones de metros cúbicos de capacidad tiene Paso Severino actualmente hay una reserva aproximada de 3.790.000 millones, mil millones de metros cúbicos
2: ¿no? me retrotrae, estar, estar contando cuánto metros metro cúbico tiene algo todos los días me Bueno, retrotrae eso, con, al monitor COVID
1: la, la situación continúa siendo muy crítica digamos, es el, digamos, el, la frase final de, del monitor, bueno, va la... bajando ¿no? básicamente bajando y no hay pronóstico de lluvia abundante copiosa para esa zona este, eh, en un futuro cercano.
2: La OCE hizo una serie de recomendaciones de nos cuidamos entre todos. Están, están en la vuelta. Se recomienda reparar la fuga de las casas. Eh, se insta a cerrar las canillas cuando te cepillas los dientes, lavas las manos, etc. Cuando te des duchas, se insta a que te tomes duchas más cortas y no desperdices el agua mientras esperas que se caliente. te que dejar un balde en la ducha y cuando caiga el agua, ese balde luego lo vas a usar para...
1: Por ejemplo, la cisterna.
2: Claro, lavar el auto, lo que sea.
1: No, me parece que deberíamos cortar con la lavada del auto, ¿no?
2: Bueno, no te lo dicen, pero un poco te lo dejan entrar ¿no? No,
1: no, pero digo, para la gente que, que trabaja de eso, no, está bien.
2: Ah, pero. Pero vos, vos no tendrías problema hoy en empezar a acumular una. Yo pluralidad. no estoy lavando el <ríe> la auto, no estoy lavando el auto. ¿No estás la... lavando el auto? Sí,
1: desde que empezó la sequía.
2: ¿Ya te escribieron lavame sucio en, la, en el video no? ¿o no? no, ¿cómo, cómo no envejece eso, no? Ayer
1: ¿No? vi un auto que decía lavame sucio
2: y digo, pa, pero esto lo hacía yo cuando Sí, vengo". se sigue haciendo el lavame sucio. Esa es la única alegría que te... El que no tiene auto tiene solo una alegría, que es pasar y ver un auto sucio y ponerle lavame claro. sucio.
1: ¿Para qué tenés auto si no lo vas a lavar, no?
2: Exacto, sucio. Mm. Bueno, en fin, eh, mucho, mucho tema, pero hagamos eso sí. Ya está el equipo completo. Germán de Agosto, columna de Cociente Animal, hablemos de economía. Hoy es sobre la desigualdad. Con invitados estrella, hacemos una tanda y ya venimos con eso. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah, ah. Ah, ah.
1: ¿Cómo anda Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, eh, música especialmente seleccionada para esta columna, ¿no? No deja ningún detalle librado al azar, ¿no? ¿Ah? Que lo no, 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 cuente el protagonista. Bueno, vamos a, vamos a. Ya más o menos adelantamos algo, pero si quieres hacemos la presentación formal y después el aditivo musical que
4: tenemos, ¿te parece? Me parece, vamos, a, si quieres empezamos eh, presentando a Mati, Mati Brum.
5: Bueno, justamente
4: también. miembro de la banda Que estábamos escuchando sí. Desayuno,
5: continental.
4: Desayuno sí. continental Si querés hacerle algún una bajadita Hoy va a hacer una columna <risa> musical es Agosto, Bueno, ¿no? podemos hacer <risa> una columna <risa> <risa> musical nada
5: más. Ahora estamos un pequeño hiato uh -huh. Haciendo nuevas canciones Y esto es un corte de nuestro último disco Que tiene un video y todo filmado uh -huh. ya, Básicamente se busca por Batman y
4: hay guasón. ¿Eh? Se, Se busca, busca por... por
5: Batman
4: y hay Ahí, Ahí habló Matías Brum, el más rockero de los académicos o el más académico de los rockeros. No sé cómo te gusta autoparecimirte no, a vos lado, Doctor en economía formado en Inglaterra y especialista, podríamos decir, en pobreza y desigualdad. ¿Es una descripción justa?
5: Es una explicación justa.
4: Yo y tenemos es. también, estamos en compañía. De Mauricio de Rosa una, El flamante doctor en Economía por la Escuela Económica de París Una estrella internacional que tenemos en la disciplina uh -huh. Cuyo tutor de tesis fue nada más y nada menos que Tomás Piketty Así que dimensionen un poco Que por primera vez en este espacio hay economistas serios Así que esa es la <risa> presentación formal Y la idea es, luego de este arranque musical Dedicarnos a conversar en formato de mesa redonda Sobre justamente pobreza y desigualdad Ese es un poco el plan no sé si... Excelente eh,
1: Y vamos a decir que entre los que manden los mensajes ma Con mayor argucia vinculado a este tema Y que les gusta el rock también Vamos a sortear un disco de Desayuno Continental En realidad tenemos dos, dos discos. discos Así que, bueno, el CD, eh, el original Gran banda El, el entrevistar en, en, en el formato musical el y no sí. este, Pues a Matías lo conocimos por otro por, por este trillo Pero en su momento también lo conocimos por, por la música
4: pero bueno, ahora sí, nos sumergimos y después vamos, vamos este le, leyendo lo que dice la gente. Bueno, no sé si les parece, prefieren arrancar por el lado de pobreza, quizás. Dale, eh, dale. Mufi. Y podemos hacer como una pregunta a marco, simplemente para contextualizar, ¿cómo visualizan ustedes cuál ha venido siendo la dinámica de la pobreza en lo que podríamos llamar la pospandemia?
5: Eh, esencialmente, bueno, todos sabemos que durante la pandemia tuvimos un pico de pobreza muy importante. En la pospandemia tuvimos una recuperación parcial. Básicamente recuperamos más o menos la mitad del incremento de la pobreza, con lo cual estamos a mitad de camino de volver al, a la situación prepandemia con un cambio en la composición de los pobres también. Vimos un incremento de la pobreza infantil y tuvimos algunas discusiones sobre los numeritos en concreto. Y básicamente en los últimos tiempos, en los últimos semestres, ha estado más o menos planchada la cosa. Estamos discutiendo temas de décimas, de si nos movemos 0,3, 0,2... Eh, cosa que a mí me resulta un poco desesperante, uh -huh. por así decirlo.
1: Cuando decís cambio en la composición, ¿te referías estrictamente a, a la división etaria?
5: Es un poco por la división etaria, pero también tenemos un cambio en temas de género, en temas de materia interior. No me quiero meter demasiado en eso uh -huh. en este momento en particular, pero cuando hablamos de pobreza en general lo, tendemos a pensar en un pobre. Y en realidad lo que nosotros tenemos son personas que por momentos están en situación de pobreza y por momentos no. Entonces, la pobreza sube, la pobreza baja y no necesariamente los que entran en situación de pobreza después cuando baja la pobreza son esos los que salen, por así decirlo. Entonces, este, tuvimos un cambio en la composición del mercado de trabajo, tuvimos destrucción de puestos de trabajo en el sector de las domésticas, por ejemplo. Entonces, en realidad, por ahí tenemos un... O sea, si bien o sea, tenemos un poco más de pobreza por al, por esos lados, los lugares que la economía no se terminado de recuperar
4: Una precisión capaz que metodológica, porque es algo sí. que a veces confundo, pero ¿cómo medimos en Uruguay la pobreza? Vos has señalado que la medimos por hogares y eso supone, por ejemplo, que las personas que están viviendo en la calle no, no entran dentro de la estadística, ¿no?
5: No, no entran esa es una discusión del de, de artículo de la diaria que, que, que salió es una discusión que tengo una amiga todo el tiempo, que me dice que estamos cada vez peores, que está lleno de gente en la calle, y cómo puede ser que la pobreza eh, no, no lo refleje eh, yo creo que ya está equivocada, pero en realidad podría pasar que haya gente que salga de la situación de pobreza y pase a estar en la indigencia en el sentido de vivir en la calle. Y nosotros medimos la pobreza a través de la encuesta continua de hogares que entrevista a un hogar, tiene que haber un techo, tiene que haber una puerta y se contabiliza el ingreso de todos los integrantes del hogar y se hace una cuenta de más o menos cuánto gana cada uno, o sea, cuánto es el ingreso per cápita y hay unos umbrales y bueno, si el ingreso del hogar está por arriba o por abajo del umbral es un hogar que está en situación de pobreza o no.
1: Eso es interesante porque yo nunca nunca había reparado en eso. Cuando hablamos Hablamos de la línea de pobreza, pero hablamos también de, de la línea de indigencia.
5: Ojo con perdona, que te sí. Ojo en la línea de indigencia, porque nosotros pensamos en los indigentes como las personas que duermen en la calle, sí. pero la línea de indigencia son las personas que viven adentro de un hogar claro, y no eh, ganan lo suficiente como para satisfacer necesidades calóricas mínimas. O sea, está. los indigentes de la SH no son los indigentes que están durmiendo en la calle. Claro, o sea, lo que voy
1: a decir, en, en, en términos... de este digamos Los indigentes son más y en términos relativos es, es más fuerte si... si Pensás en que tenés a, además la gente que está en la calle que eventualmente no, no tiene, obviamente, tampoco los ingresos como para sí, salir eso de la, estás la
5: estadística. ¿verdad? Pero eso no lo puedes cruzar con la información del MIDES, con los censos sí. que hacen, por ejemplo. Sí, tenemos que esperar a que haya uh -huh. algún censo nuevo del MIDES para ver cuando cosas. Tuviste un censo en el año
1: pasado, pero si sí era anterior, y ahora te vas a tener otro que son bastante
4: exhaustivos. Ahí por, los por podemos ejemplo. sumar. Uh -huh. Pero cuando se divulga el 9,9% de pobreza, vos no estás contralizándolos. Claro. O sea, después podés sobre eso montarlo.
5: No pero no va a cambiar mucho el número de todas maneras. Seguimos trabajando con décimos. Uh -huh. uh -huh.
4: Claro, hablando de gente de situación de calle. Sí. Pero sí. cuando hablas
1: en indigencia tampoco te va a cambiar tanto.
5: Eh, no, en indigencia me parece que sí. Que sí. Uh -huh. Es, es, es caro ser pobre uno piensa o sea vos vivís en la calle no, no, no tenés com, o sea no tenés como cocinar no o sea no no, no hay todo un montón de cosas que te salen carísimos comer te sale carísimo no puedes hacerte un arroz y
4: vos en relación ahora a lo que estamos hablando de la composición eh de la pobreza, una cosa que tiene que ver con la forma en que la medimos y que también es relevante para entender cómo desentrañamos el nudo, tiene que ver con la situación de la pobreza infantil, ¿no? que es como una de las fotos más alarmantes que quizás tengamos en una perspectiva de, de, de mediano y largo plazo. Y vos en ese artículo tenías como una propuesta interesante que justamente planteabas tres vías para eliminar la pobreza infantil, siendo una de ellas justamente una excusa para ilustrar que de alguna manera no siempre tenemos el foco correctamente sobre el asunto y que podemos de alguna manera no estar abarcando cabalmente lo que nos gustaría abarcar pensando en cambiar esa realidad que se presenta desafiante
5: a largo plazo. La primera no era seria, que era esencialmente desahuciar a todos los niños y ponerlos en la calle, así no entra en la estadística. Eso era que, un Que tiene chiste. que ver con esa limitante ahora es metodológica de cómo medimos. Este, la segunda fue un cálculo que dice que sería bueno cuánto dinero hay que darle a cada hogar para que todos los niños estén por arriba de la línea de pobreza. Pero lo que me interesaba marcar en ese artículo es que la, preocupa, o sea, la, la pobreza infantil anda en torno al 20% hoy en día y la pobreza del mayor de 65 anda en 2,5%. Una cosa así. La pobreza global está en torno al 9%. Los niños son los que están en peores condiciones y eso es una cosa que preocupa porque tendemos a pensar que esos van a ser los que van a seguir siendo pobres más adelante. Entonces el tema es... No, si bien las transferencias para los niños y las transferencias para aliviar las situaciones de pobreza infantil son importantes, son necesarias, están justificadas y hay que reforzarlas, aguante FAM y aguante los otros programas que hay no alcanza con transferencias para salir del problema de transmisión intergeneracional de pobreza. O sea, en el artículo yo decía, si ponemos 400 millones de dólares o 300 millones de dólares, terminamos con un problema de pobreza infantil estadístico, pero eso no quiere decir que le estemos dando a esos niños las herramientas para que no sean pobres en el futuro. Hay todo un montón de dimensiones ahí que pasan por educación, vivienda, seguridad, salud, que no, no están contemplados. Y me parece que nos estamos perdiendo en semestre a semestre, año a año, mes a mes, ver si la pobreza subió medio punto o bajó medio punto a la pobreza infantil, cuando en realidad necesitamos un foco en, en las políticas más de mediano y largo plazo. Este es un punto,
3: per, perdón, relevante, porque, digamos, la pobreza es por definición, también la desigualdad, pero la pobreza es por definición un fenómeno multidimensional, muy complejo, este, que, como decía Matías, abarca un conjunto de dimensiones de las cuales el ingreso es una que es muy relevante porque, digamos, es un instrumento para una cantidad de cosas, pero es solamente una de las dimensiones. Este, Entonces, digamos, eh, el, el indicador de incidencia de la pobreza en, para el conjunto de población, para menores, es muy relevante porque nos permite como ir monitoreando cómo viene esta parte relevante, importante de, 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 la, de la pobreza, pero solamente una de las, de las dimensiones. Y en particular es una cosa que, digamos, incluso este indicador de, de, eh, exclusivamente referido al ingreso, a lo monetario, hay que mirarlo siempre como, como en tendencia y en, y en largo plazo. Las variaciones de, de cortísimo plazo son relevantes, fueron muy importantes, por ejemplo, al inicio de la pandemia, cuando veíamos que había una situación puntual muy dramática que implicaba un incremento este, muy fuerte de la pobreza en muy poco tiempo pero son situaciones puntuales. En el resto de los momentos conviene más bien mirar estas cosas como, como en tendencia en el mediano y largo plazo, porque es ahí donde se mueven. Uno se puede sacar conclusiones muy erróneas por cambios en, eh, así de un semestre a otro, de año a otro, que, que realmente pueden confundir la discusión, cuando en realidad lo que conviene hacer es mirar estas cosas, insisto, este, con una perspectiva de, de, de mediano y largo plazo.
1: Y, y si se mira ahí en esa perspectiva de largo plazo, ¿hay alguna conclusión que, que se pueda sacar? Por ejemplo, lo que hablaba Matías de, bueno, si vos mirás los niños... Eh, pobres, uno tiende a pensar que en el futuro este, Van a seguir siendo pobres Y por lo tanto eso va a generarnos un problema A largo plazo eh, o a
3: mediano plazo ¿Eso se viene constatando si mirás la película para atrás? Sí, o sea, la, la, la pobreza infantil Es un fenómeno que es estructural en, en Uruguay este, Ya lleva Un par de décadas al menos, un poco más este, como, como un fenómeno dominante Es decir, que el, el, los pobres están sobre representados En los tramos este, etarios in, inferiores Es un fenómeno que, 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 ya, que ya Está como establecido este, en el caso uruguayo sin duda sí
1: uh -huh. y, y, pero los pobres de niños de hace 10, 15, 20, 30 años para atrás, me imagino que obviamente como
3: digamos en algún momento muchos dejaron de ser de ser pobres. Es que es difícil saberlo porque en realidad no tenemos información que nos permita Ajá. seguir a las personas claro. a lo largo del tiempo, lo que tenemos son fotos año a año nos permite ver la evolución, nos pero siempre distintos si niños, digamos, distintas familias las que y sobre todo no podemos seguir a la gente uh -huh. este en el tiempo. Lo que sí digamos desde el punto de vista más estructural y de, de la evolución de la pobreza en largo plazo, la
1: encuesta continua de bares no, 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 no ter territorializa.
3: O sea, no, te... Sí, pero no, pero no se dice a las mismas personas. O sea, yo te entrevisto a vos este año... No, y el, el que viene... que sea random y no, no seguramente sean los míos, pero capaz que pues, ahí tienes un dato.
5: Se podría hacer un pseudo estudio sí. para ver un poco. La, la intuición que tenemos es que hay reproducción de la pobreza y que los pobres niños terminan siendo pobres, adultos. Sí. Pero no sabemos en, en qué magnitud. No tenemos un estudio serio que pueda decir es tanto
4: y otra cosa interesante de lo que vos planteabas en su artículo, pero mm -hmm. creo que era en otro, era que muchas veces hay una disociación entre lo que entendemos como una persona pobre y lo que estadísticamente es una persona pobre, en torno a mm -hmm. de diversos mitos que hay sobre la pobreza, ¿no? Bueno, es pobre el que no se esfuerza,
5: ah, o de es... alguna manera
4: son los niní, o, o de es alguna un... manera podemos hacer un doble clic como para entender la composición del universo de, de, de personas pobres.
5: Sí, así de memoria te diría que del universo de personas pobres 20% tiene menos de 14 años o sea que esperaríamos que no tengan que salir a trabajar ni tengan que hacer nada O sea, cuando decimos los pobres son pobres porque no trabajan el 20% no tendría que estar trabajando del resto de los pobres que son ese 80% la mitad está trabajando o sea que nosotros en Uruguay tenemos un fenómeno que es los pobres trabajadores tenemos personas que trabajan y sin embargo no llegan a tener un ingreso como para superar el umbral de pobreza tenemos en torno a un 15-20% que estudia o sea que en realidad también está bueno que no trabaje y tenemos un, unos porcentajes un poco más chicos de personas que se dedican a tareas del hogar y en realidad los que no digamos los pobres del mito de que son pobres porque quieren y porque no trabajan son un entorno del, del 10% o del 80% o sea un 8% de los pobres son este, este tema de son pobres porque quieren por así decirlo
3: Sí, hay, hay un apunte. Si, si uno digamos, este, considera un hogar no, con tres personas, do, dos perceptores de ingreso, una pareja, ¿no? que trabajan los dos eh, por el salario mínimo y tienen un hijo y una hija, o sea, son tres personas en el hogar, con los ingresos combinados están por debajo de la línea de pobreza. O sea, una familia de tres con dos personas trabajando por el salario mínimo están por debajo de la línea de pobreza. Porque en Montevideo esa línea de pobreza son 43 mil pesos, 44 mil pesos más o menos. Entonces, con dos cuando salen los mínimos, te terminas por debajo. Entonces, es como ir a este punto que, que decía Matías, de, de que efectivamente uno puede estar perfectamente trabajando, incluso en un empleo formal, y algunas citas por debajo de la línea de pobreza.
1: Un empleo formal con un montón de horas, además. Sí, ¿no? sí, sí claro, claro. claro. Sí, 40
3: horas. Eh, que, que eso, digamos, llega a otro punto que es el relevante, que es que, digamos, la, los ingresos promedio en Uruguay, lo, los salarios, este, están súper sumergidos. Hay este un vasto conjunto de, de, de uruguayos y de uruguayas que trabajan eh, por ingresos realmente muy muy magros, y entonces, efectivamente, uno tiene estos tipos de problemas, ¿no? Tienes un conjunto de personas muy grande que está apenas por encima de la línea o apenas por debajo de la línea, que entre cualquier ven se va moviendo esto mueve el, el indicador. Por eso es importante recalcar esta idea de, ¿no? de que la pobreza es un fenómeno multidimensional y que estamos acá mirando como variaciones en el margen siempre de... Un conjunto de hogares que están siempre en condiciones de mucha vulnerabilidad. Sí, el 33% de los ocupados al el cuesta de Duarte justamente percibe menos de mil pesos líquidos
4: por 40 horas semanales. O sea, eso son mil personas que son mil personas más que en el 2019. O sea, que de alguna manera ese vínculo que quizás también es interesante porque podemos de vuelta tratar de entender el universo y vos en algún artículo también mencionabas <coughs> como un segmento que vos podrías llamar recuperable en el sentido de su vínculo con el mercado de trabajo uh -huh. y una pobreza mucho más estructural que de hecho lo muestra la tendencia que tuvo la pobreza durante un, una década de crecimiento excepcional y aún así hay como un núcleo duro. Entonces sí. pensando en ese sentido, ¿cómo, te, cómo se imaginan quizás la, la secuencia de políticas que vos tenés que pensar para el tramo que es recuperable, esos que están justamente vulnerables a lo que es el vaivén del ciclo económico, y los que realmente tienen una situación mucho más estructural. Entiendo que hay cosas por el lado, como vos lo decías, eh, que tienen que ver con los embarazos eh, adolescentes, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con vivienda, hay un montón de cosas, pero después tener también ese núcleo mucho más estructural, mucho más difícil de sacar de...
5: Yo tengo una visión que tiene un componente apocalíptico y creo que en Uruguay nunca dimos la discusión y nunca terminamos de aceptar que hay un conjunto de personas que no va a salir de la pobreza y que entre muchas comillas es irrecuperable y habría que darle un bono social de derecho humano para que no se muera de hambre y para que viva con un mínimo estándar decente. No tengo cuantificado cuánto es ese, esas personas, no lo sé. Después hay un conjunto de personas a las cuales tenés que hacerles un paquete gigantesco de medidas. Porque uno dice, bueno, ¿por qué no hacen cursos en el INEFO? Que se recalifiquen. Bueno, porque tienen que cuidar a los pibes. Entonces, preciso un sistema de cuidados que cuida a los niños mientras la gente hace el curso de recalificación. ¿El curso de recalificación en qué? Hay que ver hacia dónde se está moviendo el mercado de trabajo la gente mayor, la gente menor, es es bastante complicado. También, o sea, para mí habría que hacer un, un paquete de medidas que tengan un sistema de cuidados, un sistema de recalificación y que tenga algo de, de política de vivienda, por así decirlo, porque tenemos un, tenemos unos guetos más o menos importantes de, de, de pobrezas concentradas y esas cosas no, no, no hacen bien. O sea, en realidad este, los vínculos sociales y las redes que se establecen son, son bastante malas o sea, hay un círculo de reproducción de eso y la infraestructura es bastante mala. O sea, en definitiva, hace tiempo que sabemos que el, el sistema educativo tiende a aumentar las brechas este, sociales. Entonces, tenemos que. No alcanza con darle dinero a los pobres para que dejen de ser pobres estadísticamente, si las escuelas no los ayudan a adquirir competencias o capacidades para después tener un futuro. O sea, necesitamos tiraste, un, un todo junto. Tiraste entre muchas comillas que hay un logro
1: duro de irrecuperables que no los tenés cuantificados o no están cuantificados. ¿Metodológicamente cómo se rastrearía a ese núcleo duro? ¿Cómo se los identificaría? Para poder llegarle después a eh, proponiendo eso que vos propuestas. ¿no? <risa> no, 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 <risa> o sea, lo dijiste vos arreglar. Me, me, me Paso la, la que...
3: pelota porque, o sea, igual, <risa> a mí ya igual debo confesar que, que como que el término irrecuperable me, me hace un poco de ruido. No, por eso lo de la, Sí, la, sí. Muchas sí, sí comillas son muchas comillas. Nosotros pero tenemos bueno, pero pero sí, sí, sobre
1: todo lo que habría que hacer para ese núcleo de gente,
3: ¿no? Sí, o sea, claramente tenés. este. Digamos, esto está súper estudiado desde hace varias décadas que hay, este. incluso hay formas como de medir. Había unas mediciones viejas este, que, por ejemplo, implicaban combinar. Eh, pobreza por método de ingreso, o sea, si la gente tiene un ingreso para superar la línea de pobreza con necesidades básicas insatisfechas, que son estas cosas más estructurales ¿no? de las condiciones de vivienda y demás entonces uno decía que si una persona es eh, pobre estructural digamos, o sea, que tiene necesidades básicas y insatisfechas y además es pobre este, por método de ingreso, quiere decir que si es una persona que es estructuralmente pobre, entonces requiere otro tipo de políticas que es distinta a la de una persona que tiene no tiene ninguna necesidad básica insatisfecha porque vive en un hogar de, de material, con condiciones este, decentes de, de, de hábitat pero sin embargo tiene ingresos por debajo este, de, de la línea de pobreza circunstancialmente y esa requiere otro conjunto de políticas distintas. En términos generales, me parece que la clave acá es, es pensar que no hay ninguna política que por sí sola vaya a este, alterar la situación. O sea, este, Uruguay necesita un conjunto de políticas públicas muy ambiciosos en toda la línea de frente para este, eh, dar, abatir esta, estas situaciones de pobreza que son ya estructurales este, y tienen que ver con transferencias de ingresos este, que se tienen que sostener, se tienen que reforzar tiene que ver con las políticas que mencionaba Matías. Tiene que ver con políticas de empleo, empleo protegido, para que las personas puedan este, incorporarse a un mercado de trabajo este, empleados por el Estado, por periodos relativamente prolongados de tiempo para que puedan este, eso, producir bienes y servicios que sean valiosos socialmente por un ingreso que sea este, razonable y que les permita hacer una vida este, decorosa adelante. Eh, digamos, no hay, no hay, acá no podemos imitar la pólvora y no hay, no hay magia. O sea, eh, cualquier política que, que suene como demasiado sencilla probablemente esté equivocada. Eh, hay mucho discurso al respecto por ejemplo de bueno lo que se necesita es más educación para que la gente y eso en realidad tiene un potencial muy limitado o sea la gente incluso si logramos que se forme más si después no son demandadas por el mercado de trabajo este, porque el Uruguay es un mercado chico tiene problemas de, de demanda estructural eh, probablemente igual no, no logremos este, repartir la situación este, dramáticamente pero lo que se necesita son insisto un conjunto de políticas públicas muy ambiciosas y en todas las línea de frente no alcanza a comenzar una política aislada o sea, porque nunca va a resolver nada. Tenés que arrancar con todas juntas. Sí, sí, claro. Es sí, que, de hecho, los, y primeros, los momentos en que la pobreza y la desigualdad cayeron en Uruguay de forma sustantiva fueron momentos en los que se combinaron crecimiento económico con eh, consejos de salarios, incrementos sustanciales del salario mínimo, que fue una política muy importante, eh, refuerzo de las transferencias monetarias, eh, incorporación del IRPF y el gas. O sea, estamos hablando de... Por lo menos tres o cuatro políticas estructurales y con a todo el mundo. Un crecimiento económico como no se había visto en 50 años en Uruguay. Todo eso junto fue lo que logró bajar la pobreza y la desigualdad. Pero ven que necesitan como un paquete que es de, de proporciones bíblicas. Una pinza, como le llamaba. Sí, para la desigualdad es, es la pinza, porque es como eh, políticas que permitan que todos los ingresos crezcan, pero que los ingresos de abajo crezcan más rápido que los de arriba. Entonces, las transferencias monetarias permiten que los ingresos de los hogares más pobres crezcan relativamente más rápido y políticas como el IRPF o el IAS, moderan el crecimiento de los ingresos más altos. Entonces uno genera un efecto de pinzas en las que todos los ingresos crecen, pero insisto, crecen más rápido los de los hogares más pobres, que los hogares más ricos, y ahí la desigualdad cae, sin que nadie pierda, digamos. Esto no es un juego suma cero. <risa> Si hay crecimiento económico, nadie tiene por qué perder. Bueno, a, a, hacia ahí va mi pregunta. ¿en, ¿En qué
1: medida eso es costeable, porque lo, lo que pienso es otros economistas que se dediquen a, a temas más, más macro, lo que van a decir, eso termina siendo muy pesado, termina este, encareciendo, este, generando una, una carga vía impuestos, vía lo que sea muy pesada, que hace que tu crecimiento termine este menguado y si no creces, no vas a poder tener recursos para generar todo esto
5: ah, eh, yo por un lado diría, tenemos un conjunto de estudios que muestra que ciertos niveles de pobreza y ciertos niveles de desigualdad son perjudiciales para el crecimiento en sí mismo ¿Ah? o sea, el ejemplo muy básico sería ok, vos no querés invertir en no solucionar la pobreza bueno, después vas a tener que poner rejas y vas a tener que tener todo alambrado, o sea el gasto privado va a terminar creciendo por ese lado entonces, no tratar estos temas tiene un costo. Y tenemos un premio Nobel que es Heckman, que dice que en cuanto antes empecemos a invertir en esto, más mejor. O sea, un dólar invertido en un niño de 3 años te soluciona más problemas que un dólar invertido en un pibe de 20, 25. Porque la dimensión del problema es mucho mayor. Entonces, vamos a tener que sacar plata de algún lado. Yo creo que la, la reforma de la seguridad social, una parte de ese intento de ahorrar un poco de plata ahí podría dedicarse a esto. Yo soy un ardiente proponente de pedirle plata al Fondo Monetario o endeudarnos y, y hacer un shock de inversión. O sea, la plata tiene que salir de algún lado porque si no, el Uruguay no no, no no es viable. Hay que invertir, habrá que subir impuestos, habrá que recortar el gasto en algunas cosas. Pidamosle plata a alguien y hagamos un shock de inversión con todas las políticas juntas. Pero esto es una cosa que no puede seguir. Es como el tema de la OCE. ¿no? Había que haber hecho la represa hace 15 años y no lo hicimos. Bueno, hay que hacer las cosas ya. Mauri,
3: sí no, este bueno con la, <risa> con la parte del fondo monetario, se, se dice, no, me fondo. tengo algunos matices, este digamos, este no, no, no estoy de acuerdo con, con eso en particular, pero sí estoy de acuerdo con la necesidad imperiosa de hacer este, este inversiones muy muy grandes, eso no, 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 no tengo ninguna duda. Uh -huh. Una cosa re
4: capaz que acá es para problematizar nomás y capaz uh -huh. que es un abordaje más filosófico que nos puede tender el puente hacia la desigualdad que es como el segundo gran capítulo que tenemos para abordar y que es una cosa que una vez me planteaste vos, Mati que, que me la planteaste y me quedó que tiene que ver con los incentivos y, y la política pensando en este ejemplo de si imaginamos que la línea de pobreza son 10 pesos y vos tenés una política A que lo que hace es a una sola persona que tiene un ingreso de 9 pesos lo sube en 2 pesos y entonces lo deja por encima de la línea de pobreza y eso efectivamente se traduce en una caída de la pobreza ¿sí? a un costo de dos pesos, porque vos lo que hiciste fue subirle dos pesos. Y después tenemos una política alternativa, una política a, B, que le eleva el ingreso a 10 personas, pero de un peso a nueve pesos. Eso quiere decir que no la saca de la pobreza y por ende no la ves plasmada en la pobreza, pero está haciendo que 10 personas que estaban casi que en el inframundo estén arañando esa línea de pobreza. Eso no tiene un rédito político porque no lo ves traducido en una reducción de la pobreza, y tiene un costo más alto. Entonces, desde el punto de vista político, desde la política más, es redituable, es
5: la más redituable. Y ahí no. también
4: estamos haciendo como foco en esto que hablamos de, de todo lo que hay en ese universo de personas pobres. Algunas arañando y saliendo y entrando, y otras que siempre están en el fondo. Entonces, de alguna manera, obviamente que la política A tiene sí, más rédito. la
5: política tiene más rédito y es más fácil de llevar a cabo, en realidad, en cierto sentido. Eh, las, las políticas que vos necesitas para sacar a la gente que está muy abajo, o sea vos necesitas muchas políticas, necesitas muchas cosas este, y me parece que no creo que el sistema político esté pensando tanto en los incentivos en esto cuando se cuando en el Mides, el señor Mides se está tomando las decisiones de a quién se les da cuánto dinero no tengo la sensación de que estén pensando en esto pero sí me parece que, que o sea, el, el, el termómetro con el que se mide parte del desempeño del gobierno es la inflación, el crecimiento y uno de ellos es la, la desocupación y la pobreza, y en cierto sentido no están dados los incentivos como para justamente hacer esta, esta, esta serie de, de, de inversiones fuertes, coordinadas, es complicado o sea, no, no es tan sencillo agarrar y decir bueno, pongo una tarjeta y le pongo 1.500 pesos no, vamos a ponerle 2.000 pesos, no, hay que sentarse y pensar, precisamos asistentes sociales, precisamos psicólogos, precisamos planes, qué planes precisamos qué políticas atendemos, precisamos locales es, es muy complicado hacer una política antipobresa de verdad y esas dos
4: políticas de alguna manera tienen resultados distintos en términos del, de cómo dialogan con la desigualdad. Entonces, y
5: yo preferiría la política B en el sentido que yo prefiero sacar del inframundo a las personas que están en el inframundo y pasarlas al, a, al 9 y eso tiene efectos distintos sobre la desigualdad. Hay, hay una, un
3: apunte es que en realidad el INE cuando publica los datos de pobreza anualmente publica también otros indicadores que son el de brecha de pobreza y de severidad de la pobreza, que justamente van a este punto, digamos, no, de la distancia promedio de los hogares pobres en relación a la línea y después la de severidad que es... Eso, pero como ponderado por los que están más lejos. O sea, como que le da más peso a los que están más lejos de la línea uh -huh. como para tener una idea de la profundidad de la pobreza, digamos. como una De hecho, el índice se llama de severidad. Entonces, esta información se publica anualmente, se puede ir monitoreando también. O sea, en realidad, si uno, incluso si uno está siguiendo exclusivamente lo que pasa con el indicador, también hay información relevante ahí que uno puede ir, ir viendo este año a año. ¿Y esos datos qué dicen en general? No, lo, lo, lo que marcan ahí son relativamente pocos movimientos. Yo ahora no los tengo presentes, los datos de, de, de brecha y severidad. Este, pero en, recuerdo que en, en, al principio de la pandemia, sobre todo en 2021, hubo un, un, un empeoramiento relativo de la, de, de la brecha y de la severidad de la pobreza. O sea, había un empeoramiento relativo de los hogares que estaban por debajo de la línea.
1: Si te parece, Germán, hacemos una tanda. Capaz que pasamos raya al tema pobreza y nos metemos con, ¿Con desigualdad. ¿Con, desigualdad? Sí. con otro gran bloque que tenemos. Brume y De Rosa son los acompañantes de esta columna de Germán de Agostellarios.
2: Fácil desviarse.
1: Ya tengo entregados, creo, los dos discos de Desayuno Continental, la banda de uno de nuestros entrevistados, pero bueno, si quieren participar, igual, 097-441-443, tenemos dos CDs de Desayuno Continental, Mala Voluntad, se llama, el último trabajo de esta banda, que, bueno, la conocimos hace un tiempo, este, en otras condiciones. de buena salud, en otras condiciones,
4: <ríe> gran banda, lo único que puedo aportar. Muchas gracias. Seguimos, Germán. Seguimos y veníamos conversando algunas cosas en la tanda, eh, alguna predicción. Mauro y vos querías señalar algo y ya nos metemos justamente a tratar de desentrañar cuáles han sido las tendencias recientes de la desigualdad y, y de alguna manera algunas limitantes metodológicas para captar justamente que estemos reflejando estadísticamente lo que de alguna manera está dando la realidad.
3: Sí, lo, lo que veníamos conversando ahora en, en, en la tanda es sobre esta cuestión, digamos, que se suele esgrimir en el debate público y es como muy es un, es un lugar común que es muy, muy habitual esta cosa de que eh, la inversión, como veníamos hablando recién ¿no? en, en este tipo de políticas públicas redistributivas eh, pueden ser positivas pero tienen un costo adicional que no es solamente el costo económico, sino que es un costo en términos de crecimiento económico un costo de, eh, en la medida que puede eh, generar un, un problema de incentivos a la inversión privada y, y entonces a la creación de empleo y de crecimiento esta idea, digamos, de que cualquier política redistributiva es perjudicial para el crecimiento, que puede ser positiva pero que siempre es perjudicial para el crecimiento es este, una idea que tiene un sustento teórico, los modelos, digamos, de, de la corriente dominante en la economía, pero que empíricamente este no es fácil de demostrar y está muy disputada este en, académicamente. Eh, digamos, hay políticas redistributivas que pueden ser perjudiciales para el crecimiento, otras que son neutrales, otras que son beneficiosas. Eh, lo importante acá es que no es una ley escrita en piedra que las políticas redistributivas son perjudiciales para el crecimiento económico.
1: Y, y, este, ¿Y eso está más o menos identificado? ¿Cuáles son las políticas redistributivas que no afectan el crecimiento?
3: cuáles sí. Es que al final depende, es un tema de magnitudes, primero, porque alguna política redistributiva puede perjudicar el crecimiento muy marginalmente, pero sin embargo el beneficio que le genera en el trámite de redistribución es inmenso, entonces igual vale la pena hacerla. Eh, pero esto es un tema como de diseño muy específico, estamos hablando de, de detalles de la legislación, de cómo se, se implementa una política, por ejemplo, tributaria, que grave a los altos ingresos, o a los que reciben renta de capital. Este, hay mil variantes este, de diseño que pueden que hay que discutir seriamente y con cuidado pero digamos el, el punto que quería marcar solamente es que eh, si bien es algo que se dice actualmente no, no es que sea una ley este, universal este, digamos una verdad revelada que las políticas redistributivas son perjudiciales el crecimiento algunas sí, otras no
4: y hecha esa predicción entonces si, si tenemos que analizar las tendencias a grosso modo desde la pospandemia en términos de desigualdad que, ¿cómo, lo, ¿cómo lo visualizan ustedes?
3: Ah, la, la, digamos la desigualdad eh, Después de la pandemia, usando la encuesta continua de hogares, creció un poquitito, como muy moderadamente, y se mantuvo estable. Eh, después, de, después de eso, o sea, 2021 y 2022, este, tienen niveles parecidos, incluso un poquitito más altos, que 2020. Esto, digamos, eh, la desigualdad de que la pobreza tiene que moverse, hay que verse siempre como en, en tendencia, en largo plazo. Entonces, este incremento marginal es, es, es muy menor. Ahí hay una precisión que es importante que es que es el único indicador que, que no mejoró después ¿no? o sea, empeoró en 2020 y se mantuvo en el nivel que estaba, a diferencia de la pobreza o el ingreso de los hogares este, que empeora mucho en 2020 y después mejora un poquitito aunque no llega a alcanzar los niveles que, de, del PIB este, la desigualdad empeoró y, y, y se quedó ahí eh, pero de todos modos digamos, hay algunas razones para creer que, que, que la desigualdad eh, está creciendo un poco más de lo que nos muestra la encuesta de, de Hogares, acá hay varias cosas para, para comentar en primer lugar, nosotros sabemos, así se eh, acierta, que, que la encuesta de hogares este, subestima la desigualdad, el nivel de desigualdad. Eh, esto le pasa a la encuesta de del de Uruguay y le pasa a todas las encuestas de, de del mundo. Digamos, es un tema de, este, de como diseño técnico de las encuestas que son muy buenas para muchísimas cosas, en particular la SH nuestra es muy buena para, para un vasto conjunto de objetivos. Pero son malas para captar lo que pasa con lo que llamamos la, la cola derecha, o sea, el, los ricos, ¿no? el, el 1%, para llamarle provisionalmente. Son malas para eso. Y son malas para captar los ingresos por capital, que son los ingresos que reciben mayoritariamente los ingres, los, este grupo del, del 1%. Entonces, sabemos y tenemos, para el caso uruguayo, para América Latina y para el mundo, este, un conjunto enorme de trabajos este, publicados en revistas académicas que muestran cómo las encuestas subcaptan la, la, la desigualdad. O sea, eso lo sabemos. Esto igual es importante en sí mismo, este, pero digamos tal vez la pregunta más relevante es la, no es la de los niveles de desigualdad, sino la tendencia. Si en realidad esta porque si la subcaptación es constante en el tiempo, ta, la encuesta te, sabes que te está mintiendo, pero más o menos te indica si estás empeorando o, o mejorando. Sobre ese punto es mucho más delicado, ahí tenemos como, este, tenemos que, que hacer uso de, de otras fuentes de información idealmente uno lo que haría es como agarrar la encuesta de bares y corregirla con otras fuentes de información en particular los registros tributarios lo que la gente declara que pagar por IRPF este, y por IAS digamos que son fuentes de información que hemos utilizado en el pasado para este, dar cuenta mejor de, de, del 1% eso es interesante porque digamos los registros tributarios si bien la gente a veces evade impuestos y a veces este, usa triquimielas para, para pagar la menor cantidad de impuestos posible para declarar menos ingresos igual son mucho mejores que la encuesta para captar lo que pasa en el 1% tienen problemas pero son mejores eh, en el pasado hemos usado esto para, para corregir la encuesta de hogares y hemos encontrado que en el 1% hay una cantidad de ingresos este, capturados que son, son inmensos el 1% más rico tiene así como el, el 15% del ingreso total de, 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 de Uruguay que, que digamos es equivalente a lo que gana el 50% más pobre combinado ¿sí? esto con la encuesta uno no lo ve con el registro si sí, sí, sí lo vemos si uno después hace otros ajustes, como que eh, da cuenta digamos, de una cantidad de ingresos por capital, en particular que no, ni siquiera son captados por, por, por los impuestos, eh, ahí en realidad eso puede llegar a ser mucho más alto. Pero provisoriamente, digamos que, que, que el 1% a, eh, captura el, el, el 15% del ingreso del ingreso total. Eso lo sabemos. Eh, como no tenemos ahora ese fondo de información, podemos utilizar otras, otras, otras fuentes para, para, para ver si las tendencias cambian o no. Y hay una cosa que hicimos, que lo, lo publicamos en, en un blog del Departamento de Economía, que después este, levantó la diaria, es digamos, ver lo que pasa con, con eh, lo que se paga de impuestos eh, por capital y por trabajo, en lo que la EGI muestra anualmente, que se paga por este, IRPF1, que 1 y 2. se paga por capital, claro. IRPF2, que es lo que se paga por trabajo. Y lo que se ve ahí es que, en realidad, se están pagando relativamente más impuestos por capital que por trabajo en, en el tiempo. Se está como subiendo los ingresos por capital de acuerdo a lo, que, a lo que está pagando la gente de impuestos. Si uno agarra la encuesta de continuo de hogares, eso está planchado, la relación entre capital y trabajo está planchada en 2020, 2021, 22. O sea, eso es una indicación que claramente eh, hay un incremento en los ingresos por capital que la encuesta no está captando. Entonces, si, uno, si los captara, probablemente tendríamos un incremento en la desigualdad, un cambio en la tendencia, no solo en los niveles. Y después hay otros elementos de, 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 de contexto que son relevantes. En particular, esto que hablamos hoy más temprano, ¿no? el, el, el PIB se recupera después de la pandemia, ahora está eh, algunos puntos Estamos por, por encima. En de lo que era pre-pandemia, sin embargo, el ingreso de los hogares está todavía por debajo de pre pandemia. Esa masa de ingresos en eh, algún lado tiene en el está y, y, y en, sabemos un conjunto de estudios, insisto, para América Latina y para Uruguay que eh, son esencialmente ingresos por capital, que no están captados ni por la encuesta de hogares ni tampoco por, por, por el IRPF. Este, entonces probablemente este problema sea aún mayor. Entonces, lo que estamos viendo en, en esencia es... Este, digamos un incremento de la participación de ingresos por capital en la economía esto lo muestra un trabajo de Fernando Isabela que se publicó en la diaria este, hay un trabajo de Simbe de Gonzalo Zunino que muestra lo mismo que hay como un empeoramiento de la distribución funcional del ingreso o sea es más chica la torta que se apropia el trabajo exactamente, eso mismo entonces este incremento de ingresos por capital que justamente los ingresos que la encuesta de hogares capta peor no, nos estaría indicando que probablemente estemos viendo una desigualdad que subió muy poquito la encuesta pero que en realidad solo me está mirando una, una parte de los ingresos este, y, y no, no el conjunto, y no estamos perdiendo de algo que, y ese algo se está incrementando. Entonces, estos son, digamos, todos elementos de contexto que nos dan a pensar que probablemente la desigualdad está creciendo más que lo que, que, lo que indica en la encuesta de bares. Y, y vos capaz
4: que estoy mal pero te estoy tratando de citar señalabas que de alguna manera ese conjunto de políticas pinza mm. logró que Uruguay en pocos años lograra reducir algo así como dos tercios de la distancia que lo separa de la desigualdad de los países avanzados algo era algo así era... pero eso se estancó en 2013 13. Mm -hmm. y de ahí no hemos tenido avances captado por SH no volvemos a sí.
3: volviendo a SH es, sí, eh, un, tercio. Eh, un entre, tercio entre un tercio y la mitad eh, efectivamente entre 2008 y 2013 más o menos la, la desigualdad cayó fuertemente en Uruguay, de forma bastante dramática, de hecho, eh, medio con la encuesta de hogares, eh, justamente por esta combinación ¿no? de crecimiento económico, este, de crecimiento del salario mínimo, consejos de salarios, que tenían una política como de incrementar más velozmente los, los salarios más sumergidos, y después las pinzas, ¿no? IRPF arriba, moderando el crecimiento de los ingresos altos y refuerzo de las transferencias monetarias abajo, favoreciendo que, que los ingresos de la escuela baja crezcan más rápido. Eso lo que hace es, básicamente... Este, todos los ingresos crecen pero crecen más rápido los de más abajo entonces la brecha se, se achica eso implicó una caída de la pobreza y una caída de la desigualdad al mismo tiempo este, una caída muy fuerte esto eh, no, no, es, no fue un fenómeno estadístico eh, ahí sí podemos comprobar con un conjunto de, de, de otras fuentes de información y de metodologías que la desigualdad cayó efectivamente cayó un poquito menos de lo que la encuesta de hogares dice pero cayó o sea eh, estas políticas públicas fueron exitosas para reducir la desigualdad. Claro, una vez que dejaron de ser efecto y que el crecimiento económico se empezó a a hacer, 2003-2014, la desigualdad se planchó y quedó planchada hasta 2019 y ahora tenemos este, este incremento y estas dudas sobre qué es lo que está pasando efectivamente. Y,
4: y pensando prospectivamente, vos en una charla señalaste la necesidad de introducir unas políticas que vos llamaste incrementales y unas políticas que vos llamaste más disruptivas. Eh, ¿Podés ahondar un poquito sobre eso de alguna manera pensando en esa segunda generación de pinza que tendrías que hacer a la luz del
3: diagnóstico que justamente está desplegando. Sí. Eh, a ver, uno tiene que tener como, digamos, cu cualquier ilusión, acá Mati, este, complementame <risa> si, si te parece, pero cualquier ilusión que uno pueda llegar a tener sobre tener control sobre la economía es, es siempre eso, ¿no? Es una ilusión. Es una ilusión. Eh, pero digamos, uno por lo menos tiene que tener alguna política diseñada para cada uno de los problemas. O sea, yo tengo el IRPF, tengo una forma de moderar los ingresos de la cola alta, tengo transferencias monetarias bastante, con, con mucho alcance como es que tiene Uruguay. Este, recordemos que las asignaciones familiares este, cubren a casi a la mitad de los niños del Uruguay y adolescentes, o sea, es una política con mucho poder de fuego tenemos eh, IRPF, tenemos transferencias monetarias ahí tenés como palancas sobre la cola alta, la cola baja eh, esas palancas hay que complementarlas con otras que no tenemos por ejemplo, no tenemos ningún, ninguna política para este, alterar la distribución de la riqueza del patrimonio ¿sí? este, el patrimonio en Uruguay está mucho más concentrado que el ingreso este, yo decía hoy, ¿no? el 1% de más ingresos tiene el 15% del ingreso total.
5: Eso es una regularidad que se da en otros países. Sí, sí de claro, la
3: latina, eso es súper es, común. Es, es, es en patrimonio, el 1% más rico tiene el 40% de la riqueza. Y el 50% más pobre tiene prácticamente nada, en que tiene riqueza negativa porque tiene más deudas que, que activos. ¿no? Entonces, en patrimonio la situación es dramática y no tenemos montada ninguna política redistributiva este patrimonial. ¿Qué, Entonces, uno,
1: ¿qué, qué tipo podría ser un impuesto? Por ejemplo, de, ¿un, impuesto, un impuesto, impuesto, impuesto a la, la riqueza
3: o un impuesto a la herencia o
1: ambos? No, no. Yo le, le voy a citar, recordarán aquella columna famosa en la diaria de eh, Rodrigo Orim, cuando mm. era todavía decano de la Facultad de Economía, actual este rector de la, de la UDELAR, en defensa del impuesto a la herencia. Y, y citaba, en la, digo porque se las tiro como para, para a, introducir, a ¿no? A Fischer. A Fischer, exactamente, Fischer. quien decía a principios del siglo, ¿no? Eh, las herencias son el principal factor que explica la destrucción antidemocrática de la riqueza y ahí propuso una fuerte estructura de impuestos a las herencias que neutralizará el carácter antidemocrático de la transmisión
3: intergeneracional
1: de la desigualdad. ¿no?
3: Fischer, que además era un, un economista neoclásico, uh -huh. este digamos, del, el, mainst de, del mainstream más puro de, de la economía norteamericana. O sea, uh -huh. no, no estamos hablando es del de impuesto a la guerra del Claro. Uh -huh. este entonces, efectivamente, hay, hay un punto ahí este, importante. Nosotros no tenemos impuesto al patrimonio, no tenemos impuesto a la herencia, o sea, no tenemos ningún mecanismo para moderar la, 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 la concentración de la riqueza ni para obstaculizar la transmisión intergeneracional de la desigualdad de riqueza, que es lo que también mencionaba Mati hace un rato. Entonces, políticas incrementales, poner estas palancas donde las tenemos, y en las que sí tenemos, el IRPF y el IAS se pueden hacer mucho más progresivos de lo que son, pueden redistribuir mucho más sin perjuicio para el crecimiento económico. Este, ahí se calculan las cosas que llaman tasas óptimas de impuestos, este, que, que incorporan como la, la respuesta comportamental de las personas ante los cambios de impuestos, y cuando hay estudios de esos muestran en general las tasas óptimas son de... El 60,
5: 70, 80%. Para contextualizar acá el tema es, teóricamente se suele decir, si uno pone un impuesto al trabajo, la gente reacciona trabajando menos. Mm. Empíricamente hay todo un montón de resultados que muestran que no es tan no así. O sea que hay espacio para, para moverse en, en el espacio de los impuestos. Por, por así decirlo. Exactamente, es
3: eso mismo. Este, al final es un problema empírico de cuánto
5: efectivamente lo, lo, las agendas responden a estos cambios tributarios. Lo mismo con los impuestos a la herencia y los impuestos a la riqueza. ahí ¿Qué? Teóricamente se dice: bueno, si vos pones un impuesto a la riqueza o un impuesto a la herencia, la gente va a dejar de invertir y vamos a dejar de tener Steve Jobs y gente que se preocupe por tener grandes ideas porque no va a poder concentrar la riqueza. Y la gente concentra dinero porque concentra dinero, porque se la quiere dejar a los hijos y hay todo un montón de Motivos por los cuales eso pasa, y empíricamente hay varios trabajos que muestran que distintos países con distintas tasas de impuesto a la riqueza a la herencia viven y sobreviven sin ningún problema. Sí, o sea, no olvidemos que, por ejemplo, eh, los países del grupo Occidental, Estados Unidos,
3: eh, en la posguerra, ¿no? los 30 años gloriosos de, del capitalismo mundial, este, tenían tasas de impuestos, las tasas marginales, ¿no? la, la última ah, no, tasa del IRPF, un, digamos que en este caso es... Sí, por
5: en promedio sí. era
4: un 82%. Dicen que Reagan de, eh, dejó de aceptar papeles en el cine justamente por, para, para dejar de pagar impuestos.
3: Es que es, es que es impresionante. Esos impuestos eran realmente muy, muy altos este, y con un crecimiento económico que era súper dinámico. Ustedes Harrison
1: y Taxman. ¿no?
3: Exacto. El
1: Taxman. <risa> Pero los que se ponen bueno. en
3: Francia a vivir para para de pagar impuestos. Entonces, políticas incrementales, las que <risa> tenemos... Este, fortalecerlas. Sure. Eh, la, las transferencias monetarias también lo mismo, o sea, tenemos transferencias monetarias que llegan a un conjunto de menores en particular muy amplio, pero hay que este, incrementarlas sustantivamente. Este, para atender los problemas de de, de,
5: de, de infantil que hablábamos más temprano. Yo me tenía como bocadito el tema de los consejos de salario también que contribuyen a comprimir un poco Acá estamos en el plano de, de lo
3: que vos llamás incrementales. Todavía incrementales, sí, sí. O sea, esto es incremental.
4: Subir, Y otra cosa que... que aprendí de vos, capaz que la... fui un mal estudiante, es que con la pobreza vos no tenés
3: empate. Si la pobreza está estancada, eso dinámicamente es malo. Es que y lo mismo con la desigualdad, o sea, este la, digamos, cuando tenés crecimiento económico. Perdón, este, me refería a la desigualdad. No, no, pero, pero, pero también hay, hay un fenómeno parecido con la pobreza. Pero con, con la desigualdad, digamos, si, si uno tiene una desigualdad eh, constante con crecimiento económico, en realidad, si bien la. la es un tema como técnico, pero si, si bien la relación entre los más ricos y los más pobres se mantiene estable, la distancia absoluta entre ellos claro. se incrementa es muchísimo y eso implica que tiene más capacidad de ahorro, más capacidad de inversión y por lo tanto más. más más presiones hacia la desigualdad este, en, en el en largo plazo pero esto insisto, es todo como el terreno de lo incremental insisto eh, incrementar la, la progresividad de los impuestos aumentar las transferencias, incorporar impuestos al patrimonio y a la herencia, esto es como el paquete básico eh, de hecho este era el paquete de ocupación de los aliados en, en, después de la Segunda Guerra Mundial sí. donde ocupaban en Alemania, ocupaban en Japón ocupaban los
5: países desarrollados son cosas que están testeadas y que no, no son cosas raras por así decirlo
3: eh, Después, me parece que hay que incorporar a esto al menos una política disruptiva. Sí. Eh, cuando digo política disruptiva, me refiero como a una política <ríe> que, 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 el que patea el tablero un poco mm -hmm. este, y que permita mover la aguja un poco más rápidamente. Eh, y ahí hay varias opciones. Está, por supuesto, como la, la renta básica universal, que es una opción. Eh, hay otro tipo de políticas. Hay políticas que, que, que se han testeado a gran escala, por ejemplo, en países como la India y en menor escala en países europeos, que son los de empleo garantido por el Estado que básicamente es que cualquier persona puede trabajar al salario mínimo este contratada por el estado. Es decir, el Estado pone a disposición X número de, de, de puestos, este, y las personas dicen, yo quiero trabajar y trabajo al salario mínimo. La institucionalización de los jornales solidarios podría ser. Exacto, y, 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 o y la el extensión del programa de buen trabajo, Exacto. Exacto. La extensión. Pero a gran escala. O sea, como para, para permitir que cualquiera que quiera hacerlo claro. pueda cupos. hacerlo.
1: Entonces, acá están a decir que primero hay que, digamos, este desmalezar el estado de uruguayo
3: en el sentido de hacerlo más óptimo, más eficiente. Yo, yo estaría de acuerdo, digamos, mm. este, discutamos sobre del estado, ¿Sí? el, el, el tiempo que queramos. Ver, no, no es, es
1: contradictoria, no no pero, pero tengo que hacer una eficiencia con la otra, eso
3: voy. Pregunto. Bueno, sí eso, digamos, no. Es, no, son opciones de política. Mm. Este, me parece que no es estrictamente necesario, pero digamos lo, lo que sí diría es que una política esa naturaleza, estamos hablando de una política que elimina el desempleo, básicamente, no que deje mm. el desempleo en Friccional. Claro, friccional, 2-3%. Eh, una política completamente estructural que cambia además la, el poder de negociación de los trabajadores frente al capital, o sea, tiene una cantidad de, de, de beneficios, este, que elimina un conjunto de empleos que son precarios, los sustituye por empleos formales no precarios del Estado. Esto no se tiene, digamos, eh, empleados públicos, estamos hablando de este, eh, trabajos. este digamos, que con, con un tiempo acotado que después se puede extender este, ilimitadamente, pero que de alguna forma este, no, no implica una relación estable con, con el Estado. No son inamovibles. Exacto. No este, se digo, o sea Esta política, y después puede haber otras, siempre tienen que ser políticas de carácter universal y ambiciosas, realmente, que impliquen invertir uno o dos puntos del PIB en resolver un problema estructural de esta naturaleza. Digamos, me parece una política que apunte a eliminar el desempleo, que es una característica estructural de, de Uruguay. Pensé en que Uruguay, como estaba... ...creciendo a tasas altísimas... ...estaba recalentado... ...el desempleo nunca bajó de 6%. 6%... ...es alto igual... ...es un desempleo alto... Este, ...o sea, no vamos a lograr... ...con crecimiento económico solamente... Eh, ...ir al núcleo duro... ...abatir estos niveles de, 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 de desempleo crítico... Eh, ...digamos, abatir los niveles de pobreza estructurales... ...se necesita una política más, más agresiva... ...en algún sentido del término... ...y esta política puede ser una de ellas... ...pero puede ser otra también... Eh, a, a lo que voy es que al, al paquete de, de medidas incrementales hay que sumarle al menos una disruptiva que permita como mover la aguja rápidamente y, y como cambiamos de carril y permitimos avanzar de este, forma más decidida hacia, hacia un país que sea mínimamente igualitario. No, no lo somos. O sea, tenemos una, una autopercepción de país integrada y una muy mala
5: percepción de cómo funciona el Uruguay.
3: Pero, pero que en realidad no, no, no lo es. O sea, somos un país este, todavía muy desigual. Uh -huh. Y
5: las cosas que dijeron en
1: los dos bloques, deberían hacerse también en conjunto. Digamos, no es que sea una por otra.
5: No, no Trabajar pueden ser pobreza, complementarias. En la algunas de ellas. O sea, si uno piensa en un programa de empleo público... O, a ver, ¿a dónde vas a... O sea, hay todo un montón de inversiones y cosas que son necesarias hacer, entre otras cosas, para hacer esta clase de shocks. Yo me imagino, o sea, mi, mi obsesión es el shock edilicio, escuelas y liceos y formaciones y CAIFs y eso. Y bueno... Eh, se me ocurre que uno de los lugares donde podría entrar la gente en estos programas de políticas de empleo garantido sería ahí ¿no? o sea, son complementarias estas cosas
1: ¿y eso sí. se, se, se discute a nivel político?
5: yo creo que se discute Contate poco estás...
4: <risa> bueno, de hecho volviendo a la pinza, vos ahora estás perdiendo la parte de arriba, dado que las medidas tomadas van en el sentido más regresivo Sí, del...
3: la... nosotros hicimos unas cuentas de, de cuánto impactaban en desigualdad de los cambios en el IRPF y el IAS y como el cambio fue tan marginal, tan chiquito el impacto de desigualdad es negativo, pero es casi imperceptible. O sea, hicimos tenemos una simulación, hicimos las cuentas, no da nada porque no hubo nada. O sea, no, no un cambio que fue realmente muy, muy menor. Eh, el sentido igual es, es, es negativo, digamos, en esta, esto de que en realidad lo que hay que hacer es fortalecer el las, Acá estás debilitando y, y eso eso no, no juega a favor, así que estás debilitando la, la una de las dos este, partes de la, de la pinza.
1: Bien vos querías decir algo no 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 yo, ah, me pensé que estaba levantando la no, no, no. mano no yo preguntaba sobre si si, si este debate tan tan, tan rico este, se da a nivel político también o sea si, si, hay, si hay puentes tendidos entre ustedes ah, eh, este y y, o, y sectores dentro de los partidos que los escuchan y, y eventualmente pueden diseñar políticas sobre todo pensando que se viene un, un año electoral
3: en el que viene. No, yo, hay diálogo, sí. De uh -huh. hecho, hay diálogo este, informal y formal. Uh -huh. eh, hay actividades institucionales donde se invita a autoridades de, del MIDES. Hasta poco, en una actividad de facultad, estuvo Antonio Mansi, que es el director de. Era de. de el de se llama no, la dirección, pero. Están digamos, uh -huh. eh, hay un diálogo establecido. Y yo creo que, que esos planteos se escuchan. Lo que sí me parece es que de opinión pública es un tema que se discute poco. O sea, discutimos todavía.
5: Aunque discutimos más que antes, discutimos poco sobre pobreza y desigualdad. Eh, me parece que hay muchos mitos instalados todavía. Seguimos creyendo que somos muy igualitarios y seguimos creyendo que somos muy poco pobres y que estamos menos en el horno de lo que estábamos. Y tengo la sensación de que la clase política Está un poco también en esa A Mauri acaba de proponer O sea, Mauri viene y propone y dice Tenemos que hacer políticas disruptivas Y políticas de las otras Y yo vengo y digo Tenemos que hacer un shock de cuatro cinco seis cosas juntas Y a la clase política me da la sensación De que es como tá, No, pará, vea una cosa por vez o sea, Esa es la sensación que tengo yo Y como la clase política escucha Pero el, el, la, la idea de tomar como muchas decisiones a la vez Y siempre complica. está la
4: complacencia De mirar en qué continente estás Ah, sí, claro. De porque, que es de que sí, quieres comparar
1: contigo, contigo de mismo o el, 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 barrio. Uh -huh. que, el, el barrio. Que tener claro,
3: que un su continente su tan desigual y tan pobre, este, no, no ayuda en ese sentido. Eh, pero un apunte es sobre algo que mencionamos sobre la pobreza y la desigualdad. Eh, a veces el foco está más puesto en pobreza porque hay como más consenso <risas> en que abatir la pobreza, en particular la pobreza infantil, es como algo que está universalmente aceptado como algo
5: un objetivo valioso. La desigualdad,
1: la desigualdad no depende. La desigualdad
5: construye construye sociedad. Construye y, y, y convivencia si, no, si, si Si te pasas 10, 15, 20 años Creciendo con una desigualdad terrible puedes tener un estallido Como en Chile Pero además
3: eh, Hay un trabajo lindo De Gonzalo Salas Y Andrea Vigorito Hace poco Que, que mostra, documentan Cómo en realidad eh, Es mucho más fácil Mucho más rápido Bajar la pobreza Cuando uno está bajando Al mismo tiempo La desigualdad Que hacer políticas Antipobreza Digamos este, O debatimiento De la pobreza Por sí solas Este es, Incluso si uno está Exclusivamente preocupado Por, por la pobreza Este bajarla por medio de políticas que a la vez reduzcan la desigualdad es muchísimo más rápido y eficiente. Entonces, right. en realidad son, son políticas que van, de, si bien son fenómenos distintos, están interrelacionadas y también las políticas están interrelacionadas. Bien, no, no sé si les quedó al, algún apunte que alguno de los dos quiera... O, me, o hicimos un
5: recorrido exhaustivo no, yo, yo tenía una anécdota personal que era cuando mi, mis hijos nacieron en Inglaterra y yo cobraba a fam en Inglaterra mi, mis hijos cobraban in, in, in este dinero británico con el cual pagaba los pañales viviendo en uno de los países más ricos del mundo a mí me daban plata y había un sistema de transferencias que cubría el 80-90% de la población ah,
1: aún o sea en que el Inglaterra. corte es 80% de la población, o sea que entran casi todos entran saludos, todos menos David Beckham pero para, va. Pero para en porque... el
5: Reino Unido acá estamos discutiendo si hay AFAM o no hay AFAM mm. y en el Reino Unido yo cobraba plata pero, en Uruguay, pero perdón
3: ya estaba, estaba para cabecear,
5: <ríe> en Uruguay la mitad de los niños y niñas y adolescentes
3: están cubiertos por o, o AFAM o la tarjeta de social y después tenés como un 30% más que están cubiertos por otras transferencias monetarias menores que son las devoluciones por hijo y RPF claro que es una transferencia moderada, que es en realidad una transferencia que se opera vía no pago de impuestos, pero es una transferencia. Acá también tenés el 80% de los menores cubiertos por alguna transferencia del Estado. Eh, si uno quisiera, y sería parte de mis políticas incrementales, Ay, eh, hacer eso. una transferencia universal para todos los menores de Uruguay, te falta cubrir un 20% de la población y subir los montos. Uh -huh. Que implica este dinero, obviamente, es una política cara, pero también implicaría tener un, una, una forma de blindar al conjunto de los menores de Uruguay este, y asegurarnos colectivamente de que estamos protegiendo mínimamente a, a las generaciones que están haciendo están y que se están criando hoy en Uruguay. ¿Y cambian algo la resignación de recaudación o la transfer por sobre la transferencia? No sé si me explico, ¿no?
1: A ver. O sea, por un lado sale, sale de la caja del Estado, digamos, el dinero hacia las personas, y por otro lado el Estado resigna recaudación, como decías, ¿no? Por descuento IRPF por hijo o, por, por el otro uh -huh. lado, por esta asignación familiar. ¿Cambian algo eso? O sea... ¿Que el Estado sí. resigne que, que el Estado de? Es un tema intertemporal, no, es que ¿no? Porque según personas, la si entiendo, Es uh -huh. igual.
5: Cuando, cuando o sea, AFAM recibe un conjunto de personas que están en la parte baja de la distribución y la resignación por IRPF es más en la parte media alta. ¿no? O sea, yo sí. preferiría subir los montos de, de, de AFAM, TUS, y hacer sí. algo con los informales, ¿no? sí. Que es todo un tema que sí. no, no Ahí, hemos metido. Sí. Es una discusión técnica, digamos. pero si, no. Yo me imaginaba un, una política para
3: el conjunto de los menores que ese ingreso que se transfiere pase a la base imponible del IRPF. Entonces, en uh -huh. realidad, vos este, le transferís el dinero a los hogares ricos y después igual pasa, se, se, por ese dinero se paga el IRPF. Entonces, en realidad, te transferís en un monto que es menor eh, y entonces tiene un efecto redistributivo y a la vez de abatimiento de la pobreza. O sea, a lo que iba hoy temprano. Esto tiene detalles como de diseño, pero son todos discutibles. No hay ninguna como este, verdad universal acá y, y no hay ninguna política que sea fácilmente este, demonizada eh, cuando uno mira la, a las cuestiones fácticas.
1: Bien. Mauricio de Rosa, Matías Brum y Germán de Agosto. este Un lujo, un lujito. Chama. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, de muchas gracias, gracias por venir Y se fueron los discos de Desayuno Continental. Aviso.
3: Fácil desviarse.
2: De minutos pasan de las 18 horas y damos la hora porque esto es radio. Sapo, esta cortina. A mí me gusta mucho esta cortina. Ah. El otro día hubo una discusión, en fácil desviarse tanto pública como privada, sobre el tema de las cortinas. Se me se ventiló el aire ahí de que tal vez la selección de cortinas de este año no tuvo el cuidado que podía haber tenido. Hubo algún dedo acusador que apuntó hacia mí. Yo dije que no puedo estar en todo.
1: Sí, bien.
2: Algo tengo que soltar, ¿no? Uh -huh. No, está bien. En este caso, incluso yo tengo... Es difícil seleccionar una buena cortina para radio. Tiene que ser una, un, un muy buena ra... Les voy a dar mis tips para una muy buena cortina de radio. Bien. ítem 1. Tiene que ser una canción que tenga un muy buen arranque. Vos vas a escuchar probablemente 5 o 10 segundos de esa canción. Esos primeros 5 o 10 segundos tienen que ser buenos.
1: Sí. Opa.
2: Después tiene que ser una canción que... No joda y que le puedas estar hablando arriba Más adelante O sea, no puede ser una canción bochinchera Si es una canción bochinchera Te complica después cuando estés hablando Al aire Y el tercer ítem es que tiene que ver algo que ver con, con la identidad del programa No puede ser una cosa que Si tu programa es de una onda medio rockera No puede ser una cosa este, ¿no? Que se salga mucho de ese ámbito Sumo otro ítem Dale. Que sea pareja en su dinámica Que Esa, tenga
0: momentos eh... Rechato, ¿Qué? esas canciones que son palo, palo, palo Y después el puente es tipo una guitarrita acústica Cantando suavecito sí. No me sirve Que no
2: quiebre, que no sea tipo Ejemplo clásico pa, 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 pa. Gris de Lu Plascano. Claro, ¿no? eso no, no sirve para Cortina No, no. Claro. Yo había seleccionado una canción Que para sí. mí era una gran Cortina Bien el Futuro programa de Jorge, esta canción estaba ahí uh -huh. Pero a mí Me la vetaron, no le gustó ¿Qué pasó? Eh, Alvin, la tenés por ahí, es de Tim Pala La tenés, que tenés por ahí en la vuelta. Buena banda. Para mí era una gran cortina esta. ¿Pero ¿Esta no estaba sonando? ¿En el está, está relegada, a tipo, si no hay otra cosa al final. El orden de cortinas
0: son siete canciones que están en orden, según primer bloque, segundo bloque, entrevista, zona lúdica y los posteriores bloques. Que llegan hasta el 7 Después hay más o menos otras 7 canciones que están catalogadas como basura cortina alternativa. ¿Y esta cómo está catalogada? Basura cortina alternativa. Pues ¿Por qué
2: idea. fue? Porque fue enviada a la basura, está. ¿Pero vos le pusiste el, el, la carpeta a basura? Yo soy okay. sincero, si a mí me mandaron una cosa a, a, a la basura, quedó en la basura. Hay otras que dicen directamente basura sapo.
1: Bueno, capaz que estas esta, esta que Pero te eh, pase, son basura Eso capo. es un insulto nada más
0: o sea, es, 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 no, no, basura, sabe, no, 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 sapo, basura, insulto, no, no, no. Es sapo, insulto es sapo basura
2: Basura sapo es solamente es, algo que dejó de, Es de trash Dos ¿no?
0: cortinas que dicen sapo basura, escuchémosla A ver Claramente
2: fue un sapo
1: Arranca, arranca con todo ah. ¿no? no, yo claro. no puedo activar
2: claro. Está afuera
1: Está bien, bien titulada sapo basura
2: Ahí se activó Arranca de forma nefasta, sapo, esto es inviable. No, será ¿Qué es esto?
1: ¿No le no dicen el nombre? ¿No dame, dame la oh, otra. Segunda basura no, sapo. Me está, me está difamando, yo esto no lo traes. Segunda basura sapo. Qué buen tema este. No sé en qué momento se me ocurrió que puede ser este. Es muy,
2: es muy pum para abajo esto, sapo.
1: Es, es un es un 6 y media.
2: ¿No? Sí, pero es muy para mí muy para abajo. Bueno, Alvin, le, le acabo
1: de pasar a Alvin un, una playlist de Spotify de posibles cortinas que venía acumulando a lo largo del tiempo. Algunas creo que ya han sido testeadas, otras no. I mean, yo, yo creo sí, que es momento sí, de cortar sí, el bacalao. Sí. Hay que cortar el bacalao. Okay. Yo, yo no creo en las transiciones rígidas, es decir, que sí. arranca un año y hay que arrancar con, la, con las cortinas nuevas. Pero en algún momento tenés que, capaz que sí, con la cortina de arranque, decir si vas para la misma versión u otra. Pero... Hay un momento para hacer estas cosas, papu? Ese gradualismo. A mí me gusta el gradualismo, vos lo sabes. ¿no?
2: Sí, le fue claro. muy bien a Macri, por ejemplo, con el tema del gradualismo, le fue bárbaro.
1: Bueno, sabes, Alvin, te, te tuviste dos, dos economistas acá que básicamente te hablaron de eso. Bueno, por de eso no ir yo, con el gradualismo. No, ¿qué un estoy, shock, diciendo? Un estoy hablando de vamos a cortar el bacalao. O sea, basta de gradualismo. Veníamos. O sea, va, ay, sí, mañana las la cambiamos y el lunes que viene. Bueno, no. El lunes que viene arrancan las nuevas cortinas de fácil desviarse. Arranco a tantear este Cortinas ¿Qué carajo es esto? Marvin Pontiac Marvin Pontiac Atente Horrible no, Arranca
2: para no abajo gusta, Y... Esta... Basura no. basura. basura Basura sapo
0: The Stranglers
1: Qué mundo Esto es Cortina Escuchan el abajo. Estoy comprando un poco La línea abajo buenísimo. Sí, sí, sí. Intro larga. Entrevista. Que... Que... Entrevista, me
2: parece que esto
1: es entrevista, eh. Ver, acá acá
2: Adelantame un minuto a ver cómo, cómo, cómo está en el medio. Creo
1: que tiene una dinámica
2: pareja, que es lo que pidió. <risa> a ver, Nico, Haceme una entrevista.
1: No, pero ya tenemos cortina de entrevista
2: No, pero... Te... Es lo único que hicimos o sea, de... a ver si fluye la conversación Entrevistamos un poquito, Nico a ver. ¿Qué estabas haciendo ese día en ese lugar? Ese día en ese lugar eh, estaba muy nervioso Era un día que no me sentía 100% cómodo ¿Pero por qué estabas ahí? Y tenía que estar ahí porque era el día que supuestamente iba finalmente a abrochar La relación que tanto ansiaba no está mal, no está mal la cortina, no está mal la no cortina. Mal. Queda, se deja... quedan dentro de los positivos. Sí, 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 sí. Queda, queda. Seguimos. Next. Ya la, con, ya no, la conozco. No, no, ya la no, conozco, ya se ha usado. Afuera. Ya fue cortina. Ya fue cortina. Seguimos. No. No, no, no. Para,
0: no,
1: no, para. no, no, no. no, no. Johnny Jenkins. No,
0: no. Johnny Jenkins hace
1: poco Seguramente algo bueno que tenga, pero no nos agarro desde el principio Fuera ¿Qué, qué Albert Zaffer. Es un blues, esto es... Sí, es cualquier es, blues
0: sapo fácil de viajarse no es blues Es un temazo, pero con Cortina no me parece que no
2: No, no está bueno y fácil de viajarse no es, no es blues
0: Seguimos
1: ¿Cómo que fácil de viajarse
0: no es blues?
2: No ¿Acordeón? No ¿Custurica? Andá a hacer tu programa La Paz La Paz no.
1: en La es, Paz Esto aparte de ser de africano seguramente
0: Supongo que se llama Seventeen Hippies
1: Seventeen Hippies No sé qué dice El 71 es el sapo eligiendo música. Bueno, siguiente me gusta, Igual
0: me gusta esa verdad.
2: Ya se ha usado. RL Burnside se está quemado. Ya la hemos no, usado. No, esta no usamos.
1: Esta nunca fue. Porque...
2: Sí, fue una cortina alternativa de arranque de verano. Yo esta es la puntilla de cortina permanente. Puede ser, puede ser, puede ser. Esta es cortina permanente
1: seguro. Sí, a mí me gusta mucho esta, eh. Esta es la. Es en que cortina. deberíamos
2: pasar solo. Sí.
1: RL. sí, Y seguimos la línea estética del
0: programa. Sí. Bien. Seguimos. Vamos. Siete canciones, van solo dos aprobadas. Siguiente.
1: Bueno, Yo estoy contento.
0: Gana.
2: No, muy chinchera y distorsivo. Muy chinchera, Zapito. Que yo votaría a favor.
1: Queda bien en el lindo.
0: ¿Nico? Sí, yo le banco. Bien, aprobada. A ver, ¿cómo arranca de nuevo?
1: Sí, sí, sí Te capta la atención Nada, pasa de 78 No <ríe> No <africana>. No
0: <risa> La batería viene bien Amo ah, no. esta canción
5: Pero claro, no, no. no
0: cortina
1: Para mi programa sobre cocina
0: bueno, Sí, ¿no? sapo, sí, sí.
2: No. Council. no. No 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 No, no.
0: Bueno. Esto, esto es un.
1: Esto que está sonando si. el todo. Sí, si, sí, si, sí, si, yo esto lo compré, eh. Pero,
2: no, Pero terminan de empezar.
0: Esto es cortina de arranque de verano. Sí, de sí. Es muy pum para
2: arriba como para sí, tirarlo así ¿no? Ese
1: cierre igual no, no, no es muy funcional. No es lo que funcional, tienes que, que siempre esperar cuando arranca el bloque claro. a que llegue hasta
0: ese momento. Pero es cortito.
1: Bien, es cortito igual, la banca. Sí. yo creo que se la banca. Wanda Jackson, ¿no? No el palo y mi Jorge, pero no. Se pica un poquito, pero muy poco fuera
0: No,
2: no, no. No, no. Sapo, porque este programa no es la película de los Blue Brothers. Deep Wing Group. No. Afuera.
1: Eso era igual un poco de la foto. Uh, ¿esto?
2: Peter Gunn. No, esto es una cortina que suena temáticamente, Sapo, cuando hablamos de espionaje o cosas así. Claro. Tiene mucha personalidad. Mirá si, Tiene te mucha mucha... Mirá, si, mirá si te saqué la foto y te conozco, que esta es ca la canción de los Blues Brothers, ¿no? O sea, si te conoceré. Es... Yo
1: he sacado de Emerson Lake and Palmer, creo, de, de Peter Gunn.
2: Tiene una gran versión. Tiene una gran versión. La mejor versión igual de todas es la de los Cramps.
1: Uf, esto es, esto es. Rock and roll, ¿no? siempre hay rock and roll. Ah, ahí, listo. Uh... Eh, para un 6 y media. Sí, banca. sí, sí, sí. Vamos cerrando. Bien.
2: Se cierra el boliche. Muy bien, agrega Quedan dos.
1: Bien.
0: Basura sapo. R.L. Burnside. Este es el mismo disco? Es el mismo disco. No. pero No, no. no, no. no y sí, la lo lo última canción.
1: Sí. Ya está. Bueno, está. ¿Cuánto estado?
0: conseguimos? Conseguimos. Una, dos, tres, cuatro, cinco canciones.
2: Habilitame bueno. Timing Pala Timing Pala Pide pista. Yo,
0: yo, yo, yo nunca la censuré.
1: Ponete Poneme impala
2: pala de no. vuelta, Alvin La quiero sacar de esa carpeta de basura. Opinen, sean objetivos. Me, me suena trillado. ¿Le suena trillado? Sí. sí, a mí me pasa lo mismo. ¿Qué es lo trillado? La onda. Es... ¿La onda?
0: la onda Podría haber sonado okay. Como Cortina de Vinita TV Duro ¿Es
2: No, duro no que porque era,
0: eh, eh, Tenía una gran musicalidad Pero yo sé
2: por qué lo decís Lo decís por el momento Hace histórico Hace 15 años Claro Bueno, pará, para No, Hay
0: tres canciones más Que son Que están en la carpeta de basura A ver si se rescatan o no Vamos, Se eliminan a ver Vamos. Si se reciclan no, no, para fuera. Siempre me, siempre me decía
2: estar en la carpeta de Asuro.
0: Fountains DC. No, no. Sí, es. Admito que fui yo ese, el momento de pasión por Fountains DC.
2: ¿No ha esto? Creo, sí. creo que ha sonado Pero
0: porque Look está en la carpeta that, basura man. Cada tanto se working. That's the way you do it.
2: Casi <risa> Se ve que es un afán Es fuerte money for Alvin no Te money mandé algunas good, cosas Que los oyentes proponen Qu Queda una más ¿Para qué era eso? ¿Qué era eso? Esto es, me...
0: es King Tough Ultra
1: Violet Esta es una, es una buena cortina Pues queda como en este mood
2: No, pero es muy rompedora es, es Esa guitarra es muy,
1: Está muy, medio rota además ¿no? Es ¿no? muy
2: rompedora esa guitarra
0: sí. Y queda una más A ver
2: Pura. Basura. de sapo. No, ¿Qué, no, qué, no, poco, no. qué poco criterio. Basura tiene, de poco. Sapo. Yo compro
1: esto, ¿eh? Esto es... Un esto lo re esto es... Re Uf, esto es... Esto no es el hijo de... es un sapo? ¿Cómo se llama esto? No dice el nombre. Este no era Femi Cuti.
2: Debe ser una cosa así.
1: No. no puedo dejar de sacudir la cabeza.
0: Sí, como... sí, pero no funciona como Cortina Estoy en tu onda mm. En menos me de que me
1: digas ¿Cuáles son los bud, de más y de menos en la de la galería? A galería?
0: Claro Capaz da, que da, queda, el, da
1: con el estudio, ¿no? Sí, queda como lounge.
0: Cortina para los jueves Para leer los de más y de menos de galería. Re.
1: Listo A ver eh, De más A ver Regalarse libros con tu pareja En cada aniversario Menos cualquier receta con Pancho. Los no, o sea, zapos te dedicaron, te dedicaron el, 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 lo demás y lo es de menos. Jorge.
2: Puede ser, puede ser, puede ser. Eh, ¿Vos bueno. que
1: esa, esa diatriba contra los Panchos me los arruinaron, eh? Sí, sí. ¿Para eh, de mes? Vale la pena detenerse aunque sea un segundo. Los preservativos sabor caipirinha. No conocían.
2: No aprendieron nada de cuando pusieron lo del han tailandés. Siguen insistiendo por ese camino, ¿En
1: ¿serio? No, no, Desconocía que había. ese Por favor. Ese de preservativo. Por favor. También, la verdad que. Por favor.
2: Sí. Bueno, aflojemos, muchachos. Otro bueno, de más.
1: Otro de más. ¿Otro Porque de más? me
0: gusta la cortina para seguir leyendo. Sí. ¿no?
1: Eh, eh. eh. Tener un robot limpia vidrios.
2: Está como de más. Sí. Sí está de más.
1: No sabía que existían, ¿eh? Ay. ¿Sí? Ay, 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 ay.
2: No hay un límite
1: para la cantidad de electrodomésticos que podemos tener.
2: El cantamiento global. Y ya demostramos que no nos importa.
1: Eh. Otra, creo que le ganan a Jorge varias, eh. De menos. A ver. ¿Jorge está de más o está de menos para la galería? De menos. Yo creo que Jorge está por arriba los demás y de menos. Pero bueno, después si quieren encasearle en algún lado. Adelante. De menos. Los especialistas en tirar la bomba de humo. Yo uh, yo sí, se el sí, sí, de la bomba humo. Sí. Al centro. ¿Al centro? Sí.
2: La última, el último asado que compartimos, Nico tiró la bomba de humo oh. y en su humo yo me metí y me fui también. Bien, o sea que compartieron el humo, digamos. Claro. ¿Cuál? Yo nunca tiro la bomba de humo Solari. No, no,
1: pero la bomba de humo no es, estamos en un asado, bueno, gurises, me voy a ir. La bomba de humo es... Estás en un boliche con uh -huh. amigos. Voy al baño. Claro, se distrajeron y desapareciste, y no, claro. le, no avisaste, te fuiste.
2: Voy a explicar la bomba de humo entonces de forma cortita. ¿Y por qué, en mi opinión, no están de menos? Hay un momento donde, donde uno no necesariamente quiere salir o cambiar de lugar a donde está o hacer determinadas cosas, pero la masa social quiere ir a ese lado. Y vos ves que estás rodeado son diez, 99 personas están a favor de hacer eso y vos estás en contra. Vos podés o decir, "No, saben qué? no, no voy." Este, la verdad que estoy para, para volverme, no sé qué, y tener a 99 personas diciéndote da, "da, da, da, da" o podés decir, "Dale, vamos, vamos todos." Entran los 99 y vos en la puerta de, haces y te vas. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Prefieren tener una persona a la que todo el mundo está convenciendo, dale, 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 y quedar como un amargo que no quiere hacer algo? ¿O prefieren alguien que te diga que sí y después, en un momento de la noche, a vos desaparece? te mucho
0: para que te quedes, eh? Para mí está de menos tirar la bomba de humo. No niego que la haya tirado varias veces. Sí, yo.
2: La bomba de humo es preferible a, a trancarle la gestión a alguien. Si Pero alguien no, no, quiere no ir a un lugar. Sí, porque si vos estás... A veces hay un pesado que es como... ¡No! Dale, todo, ¡Dale, dale! ¡Alvin, no dale! ¡Alvin! ¡Sos un amargo! ¡Alvin,
0: Muchas dale. veces soy yo el que toma ese rol cuando, después de unas copas. De, ¡Dale, vamos todos! ¡Dale! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dormir? ¡Dale, vamos!
1: Yo banco la cortina de uno. La bomba de la... uno. La, la, cor humo. la cortina
2: de humo es otra cosa, la, sapo No, porque iba a
1: decir, Chuanco está cortina Las sí, notigüeras la, 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 noti buenas, la el, el, tu cortina de
2: humo, sapo Sube la, <ríe> no,
1: me... la cortina, por
2: favor El presidente de la república recibió una prestigiosa premiación en Nueva York Mientras tanto los tegalometanos Esa es la cortina
1: Ingresamos al
2: portal de presidencia para ver las últimas novedades y si materia no informativa Para Alvin, ¿interesa alguna de las que mandó la audiencia? Propuesta de cortinas que no todo en la vida son basuras de sapo la mayoría de la vida es eso pero no está mal cumple muchos de los ítems no está mal
1: cumple no muchos de los ítems no Me suena trillada también
2: De Doors De Doors ha sonado mucho es fácil desviarse también capaz que es el trilladismo que viene por ahí a ver muy, arranca muy para abajo no podemos cortar con no, me esto. Pudo, ¿eh? Me pudo, me pudo, pero vamos. ¿eh? Por eso, si vamos... Sí, sí, le gusta el sapo que ha ah, eliminado automáticamente. enamorado,
4: eh.
2: Arranque lento, pero se puede cortar.
1: Psicodelia. Ese es el
2: nombre de esta banda. Ojo. Esto es de Cure. No está mal, pero... Fascination Street No está mal, Uf, no está mal Tengo mis reservas Pero no está mal Hay buenos seleccionadores de cortinas en la audiencia, ojo Wizard Andan
1: Wizard, Andan, sí. The Moon Lo que que esta tiene dinámico, un rango dinámico a...
0: Muy digamos, del palo del grunge
1: Sí, ecléctico, digamos que Wizard tiene mucho de eso, ¿no? Sí eh, Me gustó, pero ahí me quedé pensando El, el de Disintegration de los que tiene Grandes cortinas Tiene canciones largas y baja. Sí. Opa Esta es la que mandé, de Stranglers Nice no
0: and Exacto, ¿A, a, la... a Fefo le gustó mucho ¿A Fefo le gustó mucho?
1: Bien, Fefo, bien Respeto es, mucho
2: es... la opinión de Fefo
1: Es, es un cortinú, ¿no Fefo? Sí, sale ahí. Es Lemmy. Está igual a Lemmy.
0: Impresionante, es ¿eh?
1: Arrínate. Ah, eh, ¿Qué dices?
0: La consigo instrumental. Porque funciona mejor instrumental. No,
1: oh, sí. uh -huh. no, no. Este instrumental es, eso, eso, es un, un. Sí, sí. Es un, una locomotora a ritmo constante.
2: Te mandé una más de la audiencia, Alvin. Vamos con esa. Y después podemos hasta que cerrar el programa. Sí. Idea de cortinas para fácil desviarse. Titulares. A ver, tirame una cortina. Titulares.
1: La calle Pogo inaugura planta industrial que elabora alimentos para animales en Ciudad del Plata.
0: No toda la audiencia sabe elegir canciones.
2: No, esto es, es, es muy blusero, muy espaciado, mucho silencio. Sí, no...
0: Lo... Uh -huh. Puede ser una muy linda canción, pero no sirve como cortina. sí.
1: También le permitimos igual a la audiencia tener sus propios
2: fetiches, ¿no? El sapo vive de eso. Sí, claro. Claro que sí. Bueno, se acabó lo que se daba.
1: Titulares.
2: Se acabó lo que se daba. Sí. Mañana va a haber más fácil desviarse. ¿Sapo? Ajá. Soy un uruguayo promedio. Ay, va, poneme esta. Soy un uruguayo promedio, sapo. Estoy en mi casa, tranquilo. Ca digo...
1: Perdón, calzó esta, ¿no? Sí, Calzó, sí, calzó, calzó, calzó,
2: calzó. Se lo ganó calzó. la cancha. Jueves 18.50, todos los jueves se leen los demás y de menos con esta cortina. Sí, se
1: sepa que se está acabando la semana.
2: Soy un uruguayo promedio, sapo. Mm. Eh, estoy terminando mi día. Necesito que me cuenten los otros de más y de menos y cerrar el programa. Léelos y nos vamos. Con esta cortina de fondo.
1: Eh... De menos. Negarte a gastar en arreglar tu casa porque hay quieras. ¿Sensaciones?
2: No es un de menos. No voy a dar, regalarle mi plata o sea, a alguien que me cobra un anguiler. Bien. De más, Jorge. También te caes a los puntos acá. Vestir de colores vivos todo el año. ¿De más es vestir colores vivos sí. todo el año? No, yo te diría, por ejemplo, que si tenés un funeral, este, podés bajar un poco, ¿no? Podés aflojar. O si sea, estás pasando un periodo depresivo, capaz que vas a bajar un poquitito.
1: De menos... Pelearte con tu familia por el usuario de Netflix Está de menos Si querés entrar a ver algo Y te lo están usando Está de menos
2: ¿De más? ¿Hay algo, ¿Hay algo en de The Mask? The Mask. más? De eh... más
1: Eso está de más La polenta de calabaza
2: No Nunca probaría la polenta de calabaza Gracias. Bueno, Gracias. se acabó. Bye, bye.